0: Hallo und herzlich willkommen hier zu dieser Post Christmas Romance Dusk Folge, die letzte Folge für das Jahr 2021. Und äh, ja, as always mit mir Benny und natürlich mit Henry und Victor. Hi Boys, was geht?
1: Hallo zusammen und herzliches willkommen auch von meiner Seite. Ich hoffe ihr hattet alle schöne Weihnachten. Und ja, du hast es schon gesagt, letzter Podcast mit dem ersten Kapitel vom neuen, ja.
2: Yes. What year is it? Das ist ja so ein bisschen dann hier so die Debatte auch äh, von mir natürlich erstmal frohe Weihnachten äh, an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ähm, es ist ja schon eine seltsame äh, Aufnahmesituation, nicht an einem Freitag wie sonst. Das äh, kann natürlich nur daran liegen, dass wir halt diese komische Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr haben, wo niemand weiß, ob Kapitel rauskommen oder nicht, hm. aber wer dem äh, Romestars-Channel, fleißig gefolgt hat. Der wusste ja schon im Voraus, aha, da sind schon äh, die ersten Sachen im Internet unterwegs und äh, wurden natürlich von Benny schon häppchenweise für euch äh, aufbereitet. Und äh, jetzt ist es da, seit gestern? Nee, vorgestern, glaube mm, ich. ich ne? bin,
1: gestern,
0: oder? Ich glaube, gestern. Ja, tatsächlich gestern dann, glaube ich. Genau, also Spoiler gab es schon vor dies. Weihnachten irgendwie. Und dann halt auch die Zusammenfassung, auch die Raws waren schon, im Endeffekt war das ganze Chapter schon übersetzt, nur halt eben nicht die Texte auf die Paneele gepackt. Ja, so, und mein, das der war, Schritt, der der, ist so der lange letzte Dauert. Schritt, der dann fehlt. So, Du hast eigentlich den ganzen Kontext vom Chapter schon, aber du kannst es dann halt in dem Sinne auch noch nicht bequatschen, weil man sich denkt, so, ja, dann warten wir mal, bis es fertig da ist, um mhm. es halt zu besprechen.
1: Wo wir eben über Weihnachtsessen noch vor dem Podcast gesprochen haben, seht es einfach so an, äh, die Raws, die Spoiler, Bennys äh, review video das waren alles die ersten Gänge und jetzt kommt noch das dicke Hauptmenü genau. zum Schluss.
0: Jetzt kommt noch die, in dem Sinne ja so eine Nachbesprechung nochmal. Jetzt ne? kommt
1: noch die, die Weihnachtsgans mit dem Namen Kapitel Podcast. Ja,
0: <lacht> 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 ähm, ja, von mir natürlich auch noch äh, Frohe Weihnachten nachträglich, falls man das so sagen kann. Ähm, oh. Ist ja jetzt ne. Ich weiß gar nicht, wann die Folge, ich glaube, die kommt jetzt einen Tag später nach der Aufnahme dann noch online. Das heißt, ihr habt es noch schön in diesem Jahr. Leider dieses Jahr nicht mit ähm, äh, einem ominösen Gast, den wir sonst immer mal wieder anteasen im Podcast. Aber es ist
2: ja auch noch nicht der große, die große Rückblicks- und Vorschau-Gala. <lacht> genau. Also das, deswegen. Maybe, maybe kommt da noch was,
0: wer weiß. Ähm, genau, 1036, das ja irgendwie... So ein Chapter, muss ich sagen, als ich es gelesen habe, in den Spoilern klang es cooler, als es am Ende dann war. Ich fand die Infos, die wir bekommen haben, nice. Aber es war dann doch so ein bisschen das, was Victor im letzten Kapitel-Talk besprochen hat. man Recap, was alles noch passiert ist. Mhm. Und erst am Ende des Chapters kommt, kommen wir zum Hauptmenü, sozusagen zu diesem Kampf wieder zwischen Ruffy und Kaido.
2: Ja, also ich habe es ganz ehrlich, ja will nicht den großen äh, Besserwisser hier jetzt raushängen lassen. Ich habe es doch allen gesagt weil äh, ja, nach dem äh, Besiegen von King, was ja jetzt auch offiziell gemacht mhm. wurde in dem Chapter nochmal, um es wirklich zu so unterstreichen, dass die Kämpfe gegen die Allstars jetzt komplett vorbei sind, ähm, war klar, natürlich kann es jetzt nicht nahtlos mit dem Kampf gegen Kaido weitergehen, vor allen Dingen, weil wir das jetzt auch schon seit Monaten nicht mehr gesehen haben. Mhm. Das braucht erstmal wieder so einen so Aufbau. Und äh, das haben wir in dem Chapter wirklich in aller aller Breite bekommen. Da können wir später noch drüber reden. Ähm, aber ja, es war so das Rundumblick-Chapter. Aber nichtsdestotrotz, du es schon angesprochen, sind ein paar coole Sachen passiert. Wir haben ein paar coole Infos bekommen. Und äh, immerhin hat es sich nicht so mega kurz angefühlt. Nee, ich habe auch echt mhm. das Gefühl, dass Oda wusste, es wird so eine Art
0: Recap-Chapter. Aber er hat extra versucht, so ein paar interessante Infos reinzusprinkeln, damit es sich nicht so anfühlt.
1: <lacht> ja, wobei es hat sich schon so angefühlt, aber ich gebe dir natürlich recht, es waren noch ein paar ganz nette äh, Seiten dabei. Mit äh, Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt so juicy Informationen waren. Wir werden da sicherlich eingehen auf diesen ganzen Joyboy-Part. Mm. Ähm, sondern es sind ja eher so Mutmaßungen da.
0: Yes. <lacht> Aber
1: yes. Ähm, das war schon ganz cool, muss man schon sagen. Aber an, an sich war es jetzt tatsächlich halt das von Victor gecallte Recap, äh, Chapter, wo wir halt nochmal den großen Überblick haben. Aber was auch
0: so, muss ich sagen, cool ist, weil es ist halt der Anfang des Jahres. So, ja. und man hat dann einfach so nochmal ein Update, wo ist was. Und oder hat es jetzt glaube ich auch in diesem, war es das One Piece Magazine oder war es das SBS zum letzten Manga Band, also zur Nummer 101, wo er meinte, er versteht, dass halt die treuesten Fans sich solche Recaps voll oft natürlich irgendwo das Ganze kritisch betrachten. Ihr kriegt es natürlich jetzt gerade nicht mit, aber Victor und Henry sind ja am diskutieren. Willst du die Sprite? Nein, willst du sie? Äh, ja,
1: ich, nein, ich sie. Jetzt, jetzt, jetzt hast du sie gecallt. Äh. Ich weiß, ich weiß gerade nicht, was du willst. Willst du die Sprite nochmal?
2: Also nein, ich sage einfach, <lacht> sie jetzt so wie es ist im Podcast. Und wir sind ja auch, ich hier versuche, Corona-konform zu sein. Ich wollte einfach nur wissen, ob das mein Glas ist. Ja, das okay, wollte ich dir signalisieren. Aber ich, jetzt schütte
1: ich dir auch nochmal nach.
2: Ja, danke schön, weil ich habe es tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht angerührt. Aber Henry hat natürlich. Nutzt äh, nutz
0: diesen Moment, falls ihr zu Hause seid, schüttet euch auch ein Getränk, ein, genau. So während genau. ihr hier gerade zu. Zuhört,
2: ne? Das ist halt einer dieser seltenen Behind-the-Scenes-Blicke ja. hier, was genau. äh, im Podcast so abgeht. Äh, da seht ihr, wie extravagant das hier läuft. Sprite ja, wird eingeschüttet. Ja.
1: Wir gönnen uns hier nicht irgendwie, obwohl Feiertage sind, irgendein Champagner, sondern ja. wir gönnen uns die gute alte Sprite. Ja, auf jeden Fall. Schmeckt
0: Ach. auch immer sehr schön.
1: Absolut. Keine Werbung bei nee, World nee, World. nee, überhaupt nicht. Das war gar nicht. komisch rüber. So langsam. Nee, wir haben nee, auch nee, ganz nee. viele andere. Ja, ja, wir haben äh, ja
2: auch Getränke. das Aldi-Mineralwasser noch ja. daneben stehen. Und, äh, nee, das Edeka. Alles. Ja, das ist aus dem Edeka. Okay, jetzt haben wir genug Marken genannt. Ja. So. Ähm, ich ich sage einfach nochmal das, was ich gesagt habe. Äh, ja. Das. Was wollte ich sagen? Jetzt haben wir ihn komplett aus. Dem was war Rhythmus denn das gebracht? mit
0: ähm, Recap?
1: irgendwas mit o hat es Oda nicht angekündigt. Ja genau,
0: in dem Oda hat ich glaube es war der SBS zum 101. Manga Band, wo er meinte, ja, er versteht, dass die treuesten Fans solche Recaps immer ein bisschen ärgerlich finden, aber er meinte, er schreibt halt diesen Manga und zeichnet diesen Manga halt eben für jeden und für größtenteils auch neue Fans und die wissen halt nicht immer, was gerade passiert und da helfen natürlich solche Recaps, um nochmal zu zeigen, ah okay, hier 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 sind die wichtigsten Plot-Elemente und die werden weiter behandelt und daher Ab und dann, sagen wir mal, alle zehn Chapter
2: gehört es wohl dazu, dass sowas halt mal kommt. Aber ganz kurz dazu. Ähm, jetzt reden wir mal davon, dass One Piece, dass äh, die goldene Wollmilchsau von äh, Shoesha ist mhm. und das große Ding und alle lieben One Piece und äh, One Piece das krasseste ever und Oda hat alle Freiheiten, die er kriegen kann, darf Pause machen, so oft er will. Wo ist denn das Problem, dass man sagt, hey, Oda so, du zeichnest einfach, das sind ja zwei Seiten, eventuell, wenn du es gut machst. So ähnlich, wie man es immer am Anfang von Manga-Bänden auch hat, wo die Charaktere nochmal so beschrieben werden und so. Mach das doch einfach und dann machst du deine Pause, dann veröffentlichen wir halt meinetwegen diese Recap-Seiten, halt diese zwei, drei. Oder mach's, mach, lass es uns irgendwie anders aufziehen, dass die halt einfach zusätzlich ja, zu dem normalen Chapter-Count ja, ja, veröffentlicht werden. Das
0: funktioniert marketingtechnisch einfach nicht, weil wenn du dann sagst, ey, hier in dem Magazin ist One Piece nicht mit drin, sage ich dir jetzt schon, da werden sich weniger
2: Ja, aber One Piece ist ja so. eh schon in jedem dritten Magazin nicht drin. Ja, klar, klar, aber wenn dann so. Also so sind noch da wenigstens zwei kommt, Seiten. Ja, nee, nee, nee. Ja. Es sind dann halt statt gar nichts drin ist, sind halt diese zwei Seiten Recap drin. Ja, das aber so ich glaube, das
0: ist halt so vom Selling Point echt so low, wenn du dann jemandem nur zwei Seiten bietest. So kriegst du ja zumindest ein komplett gezeichnetes Kapitel, was natürlich viele.
2: Was dann stattdessen eben kein Recap-Chapter wäre. Da Das wären halt netto ja. 16 Seiten mehr. weil man, dass jetzt so man
1: ja sagen muss, dieses Chapter ist jetzt ja nicht nur reiner äh, Überblick, da ist der und da ist der genau. positioniert, sondern nee, nee. es tritt ja schon zum Beispiel bei, äh, bei der ganzen Lysop-Geschichte, tritt ja nochmal ein äh, wichtiger Charakter ja. neu auf oder ähm, der angesprochene Flashback ganz am Anfang mit äh, King ja, kommt dazu es also, das ist, ja, ist ja nicht nur reiner nee, Recap absolut.
2: Und das es gab muss schon Plot Development genau das
0: obwohl sich dieses Chapter halt das meinte ich halt ur ursprünglich auch es fühlt sich halt wie ein Recap an aber es hat halt sehr viele Elemente die nicht Recap üblich sind so wie entsprechend so ein Flashback dann haben wir einen Lissop-Moment, wo er sich so ein bisschen in Szene setzt und gleichzeitig auch dieses Update für ganz viele andere Charaktere, wo, finde ich, viele Comedy-Momente dann drin sind und dann halt eben, man weiß, wo es weitergeht, sehr wahrscheinlich im nächsten
2: Chapter. Ja. Daher ähm Weil, Wenn wir jetzt schon beim Thema sind, was ich ein bisschen unnötig fand oder Vielleicht, wo Oda sich dachte, okay, das mache ich jetzt wirklich mal im Schnelldurchlauf. Das waren diese anderthalb Seiten oder so, wo er wirklich einfach nur diese äh, Texttafeln hatte, wo er versucht, anscheinend so prägnant wie möglich nochmal zusammenzufassen, das war nur, dass Onigashima fliegt, dass da äh, Schießpulver darunter ist, dass Yamato auf dem Weg ist, das abzuwehren, dass äh, Momnosuke da fliegt und... Äh, Versucht, seine äh, Wolken zu machen. Und dass, wenn Kaido besiegt wird, dass Onigashima auf Slower Captain. Aber guck mal, da
0: hast du doch genau das, was du eben wolltest. So innerhalb von einer Seite. Ja, ja, genau. also richtig präzise, Das fand ich sogar die, ganz gut. Die, der Recap ja, aber auch Das, so das, das meine ich,
2: das will ich ja nicht im Chapter haben. Das will ich ja außerhalb von dem Chapter ja. in irgendeiner zusätzlichen Information drin haben. Meinetwegen verwende die Bibelkarte zu sowas. Wobei das jetzt okay. auch ein ja. langes Chapter
1: war. Also man kann man jetzt auch sagen, das sind halt einfach zwei Bonusseiten gewesen. Genau. Also es gibt so. ja auch Chapters, die hatten nur irgendwie zwölf Seiten. Wie gesagt, oder so. ihr
2: müsst halt auch hier nicht immer äh, die ganze Zeit sagen, so von wegen, nee, nee, da, so nach dem Motto, das passt schon, das passt schon. So. Alles gut, für mich passt es auch. So mir Nein, geht's halt nur halt nur Passt nicht. Ich, ich finde, das, 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 was wir öfter. hier dann
0: kritisieren, ist halt so, nicht den Plot, sondern der Entstehung von dem Manga selbst. Und wir sind halt leider keine Manga-Artists. Wir sind alle, klar, so von der Story kennen wir uns aus und wir Sprechen über Tropes, die so stattfinden, aber wir sind halt keine Manga-Artists und da finde ich es dann halt schwierig, da Kritik zu äußern, weil ich habe keine Ahnung, ob man es besser machen kann. Ich habe keine Ahnung, ob man da das anders hm. strukturieren könnte in irgendeiner ich Art Ich finde ja Weise. den v
1: Vorschlag grundsätzlich von Victor eigentlich auch geil. Also ich würde es ja auch feiern, wenn es so wäre, dass ja. halt dann eher in so äh, Wochen, wo eine Pause ist, dann so ein Re Recap hm. gemacht wird und dann äh, ja, es schneller vorangeht ja
2: Ich glaube aber übrigens, dass wenn einer von uns die äh, tatsächliche Qualifikation hätte, solche Fragen, wie ich sie gerade gestellt habe, zu beantworten, dann würden wir definitiv das in dieser Podcast rein, Podcast-Beschreibung reinschreiben, dass einer von uns Experte für Marketing bei Schweizer ist. Insofern, ich <lacht> ja. nicht, dass ich von euch nein. eine kohärente Antwort nein. bei sowas erwarte. Nein, 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 alles gut. Ich frage mich nur manchmal, <lacht>
0: ob das, weil an sich finde ich die, das Szenario ja interessant, aber ich glaube, dieser... Breaks, die oder bekommt, ich glaube sogar, das sind mittlerweile wirklich Breaks, die der Mann halt hat und nicht so wie früher, ja, du ja. hast einen Break, aber arbeitest eigentlich die ganze Zeit schon an den nächsten Chapter. nur weil nichts Release wird, heißt das nicht, dass er nicht arbeitet, so und mittlerweile, hey. ja, keine Ahnung, wenn man bedenkt, er arbeitet irgendwo mit an dieser Netflix-Live-Serie, jetzt kommt dieser Film Red, da hat mhm. er ja entsprechend auch mit drin gearbeitet, Character designs gemacht, den Plot gemacht... Wo ich mir, mich dann frage, ja gut, hat der Mann selbst denn selbst in diesen Pausen dann wirklich Pause oder macht er da einfach die anderen Projekte, die mit One Piece und dem Franchise irgendwo ich glaub, related sind? Am Ende
2: des Tages, das, was du sagst, halt, das ist der Argument dagegen, weil das zeigt halt, der Manga ist halt eh nicht mehr das primäre Ding. So, die Sales von Shonen Jump und den Magazinen sind vielleicht auch mittlerweile nicht mehr das, was halt den großen Yen reinbringt, sondern da ist es halt vielleicht viel wichtiger, Odas Zeit halt dafür eben zu verwenden, dass er halt beim Film äh, Sachen macht, dass er bei dem äh, Real-Life-Verfilmung irgendwie am Start ist äh, und dass es dann eben auch in Ordnung ist, äh, im Zweifel halt irgendwie Zeit vom Manga ja. dafür wegzunehmen. Ich glaube immer
0: noch, der Manga ist natürlich so das Steckenpferd, solange der Plot weitergeht. Ist halt das Prestigeding ja, ja, genau, auch alles andere wird ja also. dadurch vermarktet, dass der Manga weitergeht. So Was aber interessant ist, dass ich glaube jetzt One Piece auch wieder dieses Jahr hat, glaube ich, nicht mal die 10 Millionen geknackt an Sales. Was für One-Piece-Verhältnisse wenig klingt, wenn man aber bedenkt, dass trotzdem fast 500 Millionen Bände im Umlauf sind, dann haben wahrscheinlich schon die meisten Fans, die sich für One-Piece interessieren, die Bände irgendwo bei sich rumliegen oder die gekauft. Ähm, wo ich mich dann echt frage, ob dann wirklich Netflix-Serie und neuer Film und so eigentlich nur dazu da sind, damit eben mehr Leute sich wieder die Manga-Bände holen und dass neue Fans damit irgendwie gecatcht werden.
1: Mhm. 2022 wird ein äh, interessantes One Piece, ja, ja, auf jeden absolut. Fall, wo du gerade ja, die äh, Verfilmungen ansprichst. Ja,
0: absolut. Das wird ziemlich, ziemlich juicy. Ähm, aber es ist auch interessant zu beobachten, wie, wie so da, gerade am Anfang hat ja Oda auch Editoren gehabt, die dann eher für Plot relevant sind und für wie, wie man das strukturiert. Und jetzt sind es ja wirklich nur noch so Media-Editoren, die eigentlich dazu da sind, das Franchise größer zu machen und nicht, um den Manga noch, krass zu verbessern, weil der
2: ist, glaube ich, schon auf einem sehr, sehr hohen Level. Mhm. Ja, also, weil oh. wir halt mittlerweile einfach an der Stufe angekommen sind, wo Oda mit der Story eh machen kann, was er will. Absolut. Die Fans bleiben dran. Solange er da jetzt nicht komplett irgendeine Scheiße macht und die Sache an die Wand fährt. So Kaido gewinnt. <lacht> ja, genau. <lacht> solange sowas nicht passiert, kann den Editoren äh, Detailentscheidungen mittlerweile auch egal sein, weil das Franchise läuft. So und da gibt es halt andere Sachen zu managen mittlerweile. Weil der Hauptauftrag von so einem Editor ist ja immer noch, dass das, äh, das Publisher-Haus. Geld am Werk verdient. Genau. Genau. Aber das finde ich halt spannend, wie da
0: auch einfach so dieser Lebenszyklus von so einem Werk sich halt mm. verändert. Am Anfang wirklich dieses Fan-Generieren, dass halt Leute dranbleiben oder beziehungsweise überhaupt erstmal dazu kommen. Und sobald das aufgebaut wird, wird es einfach so in so viele andere Bereiche einfach noch Dann
1: die Fans aus ausnehmen. Ne? Genau,
2: dann kommt der Part
0: mit, oh ja, hier das One-Piece-Videospiel, uh, der Film, uh, die Klamotten, whatever. Ich habe ja. so das Gefühl,
2: sowas ähnliches haben sie auch damals mit Detektiv Conan irgendwie mal gemacht, weil wo auch irgendwie mittlerweile legal ist, dass der der Manga immer noch weiterläuft, aber es kommen ja diese Kinofilme mm. und Spin-Offs und äh, hast du nicht gesehen, das äh, habe ich das Gefühl, läuft auch mittlerweile nicht mehr über den Manga. Es gibt doch Fahre bei Detektiv
1: Maktung. Conan sogar eine eigene Stadt, Conan Town oder so. Mm. Weil ist ja mal Conan O'Brien, <lacht> ist da dann ja mal hingefahren. Ach, geil. Sehr
2: gut. <lacht> Ach, nice. nice. Ja, ja. Ah ja. ja. Dann haben wir die Mitte schon mal so ein bisschen besprochen. Ja. Die Recap-Täfelchen. Ich muss aber echt sagen, der Part mit, wie hieß der, Number 6, Rocchi oder so? Rocky.
0: Der der, der ich. Da, da einfach gepuncht wird. Das war ja, ich schon sehr funny. So, oder? Ja, der, ja der sprich das.
1: Naja, das war nämlich, wo Victor eben meinte, äh, diese kleine Recap-Seite mhm. da äh, fand er ziemlich unnötig. Das fand ich unnötig. So, weil. So, du hast da diese Number hingestellt, ich meine, dass die halt mittlerweile eh der komplette Witz sind, äh, haben wir ja schon öfter besprochen, aber ähm, es war ja dann so das Ding, dass Yamato halt in diese Kammer muss so und sie sagt ja da sogar noch in diesem Chapter so, ja, ich hab's mir schon gedacht, äh, dass da noch einer vorsteht und da wird er einfach so, ja in zwei kleinen Paneelen irgendwie weggebasht. Ja.
0: Ey, da, ich muss sagen, ich, ich habe mich kaputt gelacht dabei, weil du hast diesen Dude, wo sich alle schon gefragt haben, wo ist die Nummer 6, wo ist der? Dann ist der da wirklich in diesem Keller und die ganze Party über gammelt der nur da unten schläft. rum und schläft. Weißt du, gehen wir mal weg von dem Raid, dass der passiert ist. Das heißt, du hast die größte Party, die da auf Unigashima stattfindet, die wahrscheinlich einmal im Jahr da nur ist, und der hat den Job, da unten in so einem Keller einfach rumzuchillen und zu warten, dass da niemand angreift oder so. Vielleicht
1: ist das halt so ein totaler Partymuffel, der keinen Alkohol ja, trinkt. Vielleicht. vielleicht,
0: trinkt er keinen Alkohol und wird dann auch von den anderen Numbers noch gemobbt dafür. <lacht> <lacht> er er
2: ist ja, wie er da gemobbt wird. So, der, der andere, der zieht ihn ja noch so an seinen Hörnern und so. Ja, ich fände
0: es auch funny, wie einfach Yamato sagt, Hey, kannst du den gerade mal schlagen? Und er ja. so, ja, klar, und haut ihn dann weg. Also ich muss echt sagen, von den ganzen Charaktern, die da auch von Nigashima sind, tut mir der schon ein bisschen leid für für das, was er da
1: Aber die Numbers scheinen ja allgemein nicht so eine große Verbundenheit zu haben. Nee. sieht man ja auch später noch bei den anderen beiden. Ja. Wo der eine mit Apu da einfach wegläuft und ja. der andere da den, äh, der CP0 zum Fast. Hey, über Apu muss man auch wird.
0: wieder nicht reden. Ne? So, man denkt so, ah ja, jetzt kommt der Moment. Vielleicht kriegt er da eine kleine Redemption dafür, dass er sich jetzt hier mit Drake zusammengetan hat. Ah, fuck, Drake, ist
2: besiegt. Ich erinnere mich, wie wir das weg. letzte Mal darüber geredet haben, wo die Szene aufgetaucht ist Klar. und da halt noch gesagt haben, sie, ja, hier guck mal, wie der Supernova diese Weltregierung äh, entgegenstellen und dann hast du jetzt hier die nächste Szene überhaupt, wow, ja. wo feige davon läuft. Ja, ich muss aber sagen, ich fand es ein bisschen
0: schade, weil Drake ist ja anscheinend auch der Captain der Sorteinheit, dass der hier einfach gefühlt ge one-shotted wurde von diesen Szenen. Ja, go offscreen Oder go off
2: ja. Mhm. Du musst es ja, glaube ich, zusammenfassen. Ja, aber nochmal zu dem, äh, ja, Yamato Break, äh, mhm. wo sie da durchgerannt ist. Ähm, da haben wir ja dann auch jetzt irgendwie einen Riesen mit einer Sorenfrucht oder sowas gehabt. Hat man das vorher schon gesehen, dass der eigentlich ein Stier oder Pferd oder was auch immer ist? In welchen meinst Wer du jetzt? genau? Naja, den, auf dem Yamato halt geritten ist. Ich glaub, Fuga? das ist, ein, ist das nicht Fuga einfach der, ein, der eine einfach Hörner, oder? Nein, der ist halt ein Zentaure. Darum geht's mir. Habt ihr es nicht bemerkt? Hat er eine Number gegessen? Äh, warte. Du meinst eine Smile. Äh, eine Smile, sorry. Jetzt muss ich das sorry, ja. erstmal Na, dafür nicht. sieht er mir aber doch sehr normal. Er sieht halt aus wie Jack ja. in seiner äh, Hybridform. Ja. Also, das ist halt schon ziemlich offensichtlich.
0: Ja, ja,
2: ja. Er hat auf jeden Fall halt. Oh so ja, mal.
1: du hast absolut recht. Und er ja. sieht halt
2: doch ziemlich heile aus für, für einen Smile-Nutzer. Also ja, ich, die Sache ist aber, was für.
0: Weil die Pferdefrucht hat ja. Wie heißt er? Der, der Vogel Pierre von Gunford. Und die Bull-Bull-Frucht hat ja äh, Dalton.
2: Dann ist es halt die Büffelfrucht und nicht die Bullenfrucht.
1: Oder die Ey. Bisonfrucht.
0: Oder die Bisonfrucht. Äh, ja, ja. Oder die Gnufrucht. An sich ist es das interessant, dass ein Number. Eine <lacht> oder Torwart die Ponyfrucht.
2: Ja. Die Eselfrucht. Eselfrucht <lacht> kann ja auch sein. Ja, also. Ja, das sieht schon interessant aus. Oder Lore hat ihm einfach einen Unterkörper neu gegeben. Ja. Aber das finde ich jetzt ein bisschen komisch, so dass es nichts kommt. Deswegen vor allen wird Lore Dingen Lore hier
0: in dem Chapter gezeigt. <lacht> ja,
2: genau, das ist der einzige Grund. Ach, ja, also das fand ich schon spannend. Vor allen Dingen, da wir ja zumindest bei Jack damals established haben, diese Centaurus-Form könnte ja eventuell Awakening. Mm. Äh, andeuten. Ja, an sich, stimmt schon. Das sieht halt aus wie eine
0: Zorn. Ich bin aber ehrlich, am Ende würde es mich auch nicht wundern, wenn es eine Smile ist. Weil zum Beispiel Speed hat ja auch so eine Pferdesmile und ist dann ja auch zum Zentauren. Aber geworden. hat
2: er sich nicht äh, erst darin verwandelt? Weil das letzte Mal, als man den mit Yamato gesehen hat, war er auch ein normaler Riese, oder nicht? Ja. Und Smiles können sich ja nicht zurückverwandeln. True that. True ja, stimmt.
1: That. Hast du recht.
0: Ja, komisch, aber das ist halt so Null Ja, wobei, war damals auf Marineford ja ähnlich eh ne? Wo dann einfach Teufelsrüchte nicht erklärt wurden und
2: dann mit Databooks. Aber bis hierhin wurde tatsächlich alles erwähnt, ne? Da wurde ja sogar jede lumpige Smile erwähnt, welches Tier das ist.
1: Wobei es mich auch nicht wundern würde, wenn es Oder einfach mal vergessen hätte.
2: Mhm. Aber dafür halt trotzdem Wobei hier die bei der,
0: wo er hier gezeigt wird, hat er die Form halt auch schon gehabt. Ach, war er da auch schon ein Zentaurus?
2: Ja.
1: Mir tatsächlich nie aufgefallen.
2: Mir ja, auch nicht. Ähm. Ja, dann kann es doch sein. Also ich will es natürlich überhaupt nicht ausschließen. So dass das halt, äh, dass er halt doch schon irgendwie einen Smile gegessen hat und immer so aussah. Aber Wird auf
0: jeden Fall noch nicht irgendwie erklärt, ne?
2: Nee, also nee. es wurde überhaupt nicht angesprochen. Nee. Und er ist ja auch der einzige von den äh, Numbers, äh, die wir gesehen haben, die halt anders aussehen. Ja. Also die meisten anderen waren ja normale Zweibeiner. Insofern, ja, interessant, auf jeden Fall. Auf Oder jeden Fall. es gibt halt Zentauren in der One-Piece-Welt als äh, Rasse. Ja, aber er ist ja schon ein antiker Riese. Ein antiker Riesen-Zentaure, ja, Benny Ja, wer weiß, wer <lacht>
0: weiß. Ey. Ich bin gespannt, was es ist, weil du hast schon richtig gesagt. Eigentlich werden, wenn jetzt schon irgendein anderes Smile hier gezeigt wird, dann würde hier doch irgendeine Erklärung kommen. Gleichzeitig mit diesen Pferde- und Stierfrucht. Hatte man jetzt schon irgendwie in One-Piece? Also bin ich echt gespannt, was, was da die Aufklärung sein wird. Wo ich mir aber denke, das wird wahrscheinlich so im SBS zum nächsten Mangaband dann irgendwo gefragt. Hey, warum sieht er so aus? Und dann erklärt mm. Oder das. Mm. So,
2: Da kann ich mir auch vorstellen. Ich frage mich halt, ob die anderen dann vielleicht auch irgendwie sowas haben, aber bei denen sieht man es ja nicht. Ne? Nee, ja, es gab doch die Theorie,
0: dass die drei Numbers so ähnlich aussehen wie dieser drei Samurai, die Yamato getroffen hat. Natürlich. Weil da so ein paar Ähnlichkeiten waren, wo mittlerweile aber klar ist, dass die anderen halt verstorben sind. Und das waren ja die Daimios aus den anderen äh, Bereichen.
2: Aber was konsistent ist, auf jeden Fall jeden Number, den wir bisher gesehen haben, und wir sehen hier noch einen neuen später, ähm, alle haben Hörner. Alle haben sie mm -hmm. Hörner so wie auch, ne, jemand wie Oz und Oz Junior Hörner hatten, also es scheint schon zumindest eine Abart dieser antiken Riesen ja. auf irgendeine ja. Art und Weise zu sein, die haben auch alle die Hauer, ja. Ja. Äh, das ist auf jeden Fall schon, finde ich, alles Es gibt ja auch manche
0: Charaktere in One Piece, die eigentlich so Menschen oder Humanoid sind und dann aber trotzdem Hörner halt haben, so ein bisschen wie Magellan oder halt
2: auch wie äh, Gekomoria, wo ich, ich bei Magellan so nicht aus den Haaren geformt sogar? Das ist nicht seine Frise. Das ist eine Erinnerung, aber du da hast recht: Gekko Moria ist ja ziemlich Freak. Da wollte ich, und es gibt ja dieses Bild, wie Gekko Moria vor dem, vor
0: dem Kampf mit Kaido aussah. Und ich hatte jetzt neulich im Internet gelesen: So, ja, kann es sein, dass Kaidos. Hieb gegen Moria dafür gesorgt hat, dass er einfach sein Kind verloren hat, weil sein Gesicht ist ja richtig deformiert danach, wenn man sich das anschaut. Er hat der kein Kind mehr. Er ist halt kind einfach mehr. fett geworden. Na, eigentlich ja, muss man am ja Ende sagen, sagen, wahrscheinlich ist er fett geworden, aber ich dachte mir den Gedanken auch, so, halt, der Schemmervoll hat gegen Kaido verloren und einfach dadurch sein Kind verloren.
2: So. Ich glaube, was, was Oda uns eigentlich nicht zeigen will, ist, dass Kaido ihn halt wirklich komplett auseinandergerissen hat, unter anderem ihm halt auch, weiß ich nicht, anscheinend den ganzen Brustkorb einfach mal so schön wie so eine Tür einfach so eine zweitürige Tür aufgerissen hat und dann musste Hawkback halt kommen und das alles wieder zunehmen, weil der Typ hat ja auch eine riesige Naht einmal so quer äh, oder längs Stimmt, am recht. Körper lang. Ja. So, wenn er da nicht irgendwie kurz vorm Exitus irgendwie halt. Ausblutender lag, sowohl das wahrscheinlich. Er hat ja sein. überlebt, ne? Das ja, ist ja aber auch, aber überlebt.
0: wenn man sein,
1: sein Kinn verliert, dann müsste man ja auch eigentlich seinen Unterkiefer verloren haben, oder? Das hängt doch zusammen. Ja, im Endeffekt
0: wäre der Joke so ein bisschen wie bei Don Zhao, der ja durch den Krieg ja. von, von Gab seinen Kopf verloren hat, dann durch Ruffy, den ja die Spitze wiederbekommen hat, dass er hier halt sozusagen wie so ein Uppercut kassiert hat und sozusagen <lacht> das deshalb, Gesicht dann halt.
1: Ja, deshalb äh, hat Moria auch so ein Trauma und deshalb verurteilt er auch äh, Kaido bis. Bis in den Tod, nicht weil er seine Männer verloren ich hat, sondern sagen, weil
2: er
0: sein Kind hat, verloren das heißt, hat. Meine Schönheit verloren. Das heißt,
2: eigentlich braucht, braucht äh, Gekmurier nur so richtig herzhaften Nackenklatscher. Mhm. Und dann kriegt er sein riesiges, pharaonenmäßiges Hakikin. Ja. Nee, sein wie hieß er nochmal? mal? Ähm, wie hieß er, der Mann, äh, aus Cosmo aus und Wanda, wenn Elfen helfen. Der Superheld, den die da haben, Mann. King, 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 King Crimson, Mann. Ja. Da kriegt er da sein dickes, fettes Doppelkinn ja. äh, oder Muskelkinn und dann. Gibt's da ja auch die böse, den das hinweg. war
0: doch früher in diesen Cartoons immer so, dann gab's die böse Version, die einfach nur das schwarze Outfit, der hieß dann negativ. Oder Kin negativ. Ja. Richtig <lacht> dumm, ey. Genau wie bei Darkwing Dark und das der
2: Bösewicht ist dann Fiso-Duck. So, Dark, weil Darkwing-Duck ist halt eigentlich schon der ja. böse Name, ne? Oh nein, es ist Fiso-Duck. Ja, hier, ja, hier
0: an sich, oder er bräuchte halt diesen Tritt von Sanji, der so wie bei Spongebob, wo damals Thaddeus ja auch schön wurde, wo mhm. dann dass man den da einmal so schön in die Fresse
2: kickt und dann Also sagen, einmal äh, im Baratier in der Küchentür einklemmen und dann ja, ja. hauen, 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 ja. hauen. Und dann passt das. Bis es passt. Aber nicht zu viel hauen. Ja. Aber ja. er wird ja hier noch auftauchen. Ja, wir safe, sehen, safe vielleicht er hat er, noch auftauchen. Vielleicht hat er nach der, nach der Prügel von Blackbeard jetzt noch mal ein Upgrade bekommen. Ja,
0: wer weiß. Äh, wer weiß. Vielleicht ist ja jetzt sein Gesicht wieder normal, deswegen erkennen wir ihn
2: nicht. Ja, Mann. Ähm, nee, aber dann hätten wir das mit den Namas hier zumindest ja, erstmal abgeschlossen. Also ich
0: fand's funny, aber ich kann auch verstehen, ja, dass man dann sagt, so, hm. Ja, hätte, jetzt hat man da irgendwen da vorgestellt hätte man vielleicht noch nicht machen müssen. jetzt ist es halt, so, halt sehr schnell abgeführt Ja, es ne? ist halt so dieses eine, so ein Obstacle, was dann in einem Chapter direkt schon ja, ja. irgendwie erledigt
1: wird. Der typische Torwächter. Ja. Ne?
2: Es hat aber, man muss ja jetzt auch in seiner Verteidigung sagen, der Typ ist halt komplett erwischt worden, kalt. der mm. hat halt gepennt und dann kommt da sein Kollege an und rammt ihn einfach einmal weg. Ja, schon bitter. Ey. Auch ich
0: immer schön mit dieser schon... Schnodderblase, die mm. sind da... Natürlich. Die Frage ist und, ja,
1: wie geht es jetzt weiter mit denen? Die sind ja so gesehen auch in dieser Waffenkammer jetzt. Jo, Yamato
0: nicht. hat ja ihre... Durch ihre Teufelsbrucht kann die ja Eis produzieren. Da mm. ist ja jetzt die Vermutung, dass sie das alles irgendwie vereist. Okay. So. Aber ob es das am Ende ist, weil das ist so obvious, dass es halt das ist. Also ja,
1: das kann man halt so dieses Szenario vorstellen, dass die sich da jetzt halt grün und blau schlagen und dabei dann irgendwie ein bisschen Zündstoff aktivieren.
0: Oh nein, kommt jetzt, macht Fuga den, äh, den Peru-Move, ja, dass er die ganzen, das. dass er die ganzen Explosives nimmt und von Onigashima springt.
2: Das macht King am Ende, weil er sagt, ich weiß <lacht> doch, Kaido, es ist dein Lieblingsort. Dein Traum werde ich nicht sterben lassen. Da fliegt King in die Luft. Ja, so so Icarus-mäßig, ja. ne, gegen
1: Sonne, genau. Ja,
2: und wird ey. dann irgendwo, weiß ich nicht, im Okoboro-Village oder so wieder aufgepäppelt. <lacht> Ach ja. Aber
1: apropos King, ja. lass uns doch direkt mal starten mit dem, ja. der ersten Seite, wobei vielleicht einmal noch vor vor erste Seite, da kriegen wir jetzt schon eine neue Cover-Story hm. und dann wird sie jetzt erstmal wieder pausiert.
0: Ja. schön <lacht> erstmal dann, Color-Spread, ach ja, es wird so. Zeit, es wird Zeit. Interessant. Ja, oder aber es gab mit dem letzten Colour offiziellen Colours. Chapter vom letzten Jahr hat er halt die Cover-Story dann gestartet. Mal schauen, ob sie im nächsten Jahr auch zu Ende geht. Weil meistens ist es ja so, Cover-Stories gehen, glaube ich, so 30, 40 Chapter. Oder 30 bis 40 Cover. Ähm,
2: mal schauen. Mhm. Aber was, was ganz ehrlich, was glaubt ihr, wie viele werden sich jetzt das Maul darüber zerreißen, dass diese Color-Page natürlich wieder das große Vershadowing ist? Und ja, dass der es Tiger scheißegal ist, ob der Tiger Gelb oder weiß ist oder welche Farbe auch immer hat, aber dass da, der für Yamato steht. Nein, 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 und der steht Yamato. für Hushu. Ach ich so, ja, ja, klar. Hushu
0: wird der Bande beitreten. Oder ja, natürlich. Ja, egal, Weil das Yamato ist Szene ja ein Hund,
2: das wird ja nicht passen. Stimmt, theoretischen Hund. So,
0: aber ja, ich glaube, Hushu wird wird das letzte Mitglied der Strohutbande und dieses oh. Color Spread, ähm, ja, steht dafür. <lacht> genau wie. Steht in, mit seinem Namen. Äh, ey, genau wie damals dieses Color Spread, wo diese zwölf Katzen zu sehen sind. Und wirklich dann so, ja, jede Katze repräsentiert einen Strohhut. Und dann wurde da irgendwas in diese zwölf Katzen interpretiert, wer denn die letzten Mitglieder sein sollen. Wow. Das, so, das mussten
1: aber einige sein.
0: Ja, ey, das war. Ach ja, ach ja. Mal schauen, was da für Theorien mit dem Color Spread kommen. Vielleicht ist es aber auch so ein Color Spread, wo kein kein Foreshadowing versteckt ist, wer weiß. Oh,
2: und das ist das Foreshadowing. Ja. 4D-Chess, oder? <lacht> 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 um, ja, wir können gern zum,
0: zur ersten Seite kommen, äh, wo King ja, zerschnitten wird ein Teil seines Flügels bricht ab. Teilweise auch ja seine Klinge dann. Und das ist ja meistens so ein Indikator, dass jemand besiegt ist, wenn entweder deine Waffe kaputt geht oder ein Teil deines Körpers abfällt oder so, dann bist
2: du meistens eigentlich. Oder,
1: oder halt, wie unten rechts, die Augen halt komplett weiß sind.
2: Genau, das also kommt keine auch Pupillen noch dazu. Mehr. Oder ja. aller, aller spätestens dann auf der übernächsten Seite, wo es dann heißt, der Sieger dieses Kampfes <lacht> ja. ist Zorro. Spätestens
0: ja. ab dem Punkt sollte man, glaube ich, sagen: Ja, gut, das ist klar. Ich muss aber sagen, dieser Flashback, wir kriegen wieder ein Flashback. Hier hat keiner noch keinen Bart. Das hat mich wieder ein bisschen. Das war nicht abgespaced, weil man sieht ihn immer mit dem Bart und wenn man ihn ohne sieht, weiß man immer, ah, das muss vor Wano gewesen sein ja. irgendwann. Ähm, dass er ja anscheinend King fragt, ey, glaubst du immer noch, dass ich Joyboy bin? So, und King wie er ist, sagt einfach so, ja eigentlich ist mir das mittlerweile egal, so ob du das bist oder nicht, sondern ich habe ja jetzt hier mein Leben, so was ich hier führe und das verdanke ich dir, so aber ich werde dich auf jeden Fall zum König der Piraten machen, so das fand ich dann natürlich schön das ist ja so eine Zorro-Parallele wie damals mit auf der Baratie aber es ist juicy dass vielleicht Kaido durch King von Joyboy erfahren hat und von dieser Legend und vielleicht gar nicht von seinem ehemaligen Kapitän
2: aber er redet halt schon wieder davon, ne? Also, er hat ja in der Gegenwart auch schon von joy geredet, also Kaido, als er Ruffy äh, runtergekickt ja. hat. Und hier geht's halt wieder um joy Also irgendwie habe ich immer mehr das Gefühl und die Hoffnung, dass dieser große Flashback von Kaido uns irgendwas Großes, Neues offenbaren wird. Safe. Denn es geht halt wieder hier um joy Wir haben vorher noch von Who's Who dieser Erzählung von dem Sangold Nika gehabt, mhm. wo ich halt auch irgendwie denke, so, weiß nicht, viele Fragen stellen sich mir. So, also erstens, woher weiß King von Joyboy? So, wenn denn King derjenige ist, der Kaido davon erzählt hat, erzählt sich sein Stamm davon oder sein, die letzten Überlebenden von denen? Wurde das vorher irgendwie als der große Hoffnungsträger immer dargestellt, zu so, der kommt und befreit uns, so wie auf der Fischmenscheninsel? Es hieß, dass Joyboy kommt und uns mit der Noah wegbringt. Dass dann vielleicht bei ihm die Geschichte erzählt wurde, der kommt, weiß ich nicht, und holt uns von der Redline runter oder sowas. Äh, weil anscheinend ist ja die Redline auch kein schöner Ort, um da zu leben, wenn du Es ist Tratt ja in generell diese Theorie,
0: dass halt Joyboy vielleicht halt die, die Völker uniten wollte ja, ja, klar. und so ein bisschen metaphorisch halt dafür steht. Was ja interessant ist, weil äh, Kings erste Worte im letzten Chapter waren ja dann in dem Flashback so, ey, kannst du die Welt verändern? Und Kaido fragt ja hier, ey, glaubst du immer noch, dass ich der ja. bin, der die Welt erschaffen kann, die du möchtest? Was ja für mich so ein bisschen mittlerweile impliziert, dass Kaido vielleicht eine lange Zeit dachte, dass er Joyboy wäre. Also, dass er selber denkt, er sei es, irgendwann aber dann gecheckt hat, dass er es nicht ist. Und sich dann aber nach Wano begeben hat, um dort auf den richtigen Joyboy zu warten. Weil als er Ruffy runterhaut, sagt er ja nicht, haha, bla, ich bin Joyboy, sondern er sagt, du konntest also auch nicht Joyboy werden. Was ja impliziert, dass irgendwie anders ja dachte, er könnte Joyboy werden. Meinst so. du,
1: dass daher kommen seine so Depressionen und deshalb wollte er sich umbringen?
0: Ich glaube schon, dass Kaido.
1: Weil er realisiert hat, er ist nicht Joyboy.
0: Kann ich mir sogar gut vorstellen, dass er dachte, Joyboy bist du, wenn du der Stärkste bist. Und. Das, das jetzt aber nicht funktioniert, weil er ist nicht Joyboy Und das am Ende, weil Kaidos Theme ist ja dieses, Piraten betrügen sich, du musst eigentlich ein Einzelgänger sein, so, und Verbündete, ja, die sind zwar gut, aber du musst selbst der Stärkste sein. Wohingegen Ruffy ja der ist, der immer wieder sagt, ohne meine Freunde, ohne die Leute, die mir helfen, wäre ich halt nix. So, ich könnte nicht Navigator sein, ich könnte nicht kochen, ich kann nicht Schwert kämpfen, so, aber seine ganzen Freunde können das und das vielleicht Kaido dann am Ende auch realisieren muss, Joy Boy ist nicht der Stärkste, sondern der, der halt die meisten Verbündeten hat, der der am meisten Leute zusammenführen kann.
2: Mhm. Ja, ich glaube, was man so aus den Flashbacks und auch aus dem, was Kaido damals gesagt hat, so Ruffy runtergeschlossen hat, so zusammensetzen kann, auch als so zu 99% Prozent Fakt, dass Kaido in der Vergangenheit auf jeden Fall entweder von sich selbst oder von Leuten wie King die Erwartung reinbekommen hat, ich bin Joyboy mhm. oder ich soll es zumindest werden. Und später ist es übergegangen zu einem, ich suche nach Joyboy. Das können wir definitiv aus dem Dialog mit Raffi hervorrufen, wo er sagt, aha, du hast es also auch nicht geschafft. Das zeigt ja schon an, dass er jetzt nee, mal ganz, ganz stumpf gesagt, den Joyboy-Radar hat. So, dass er schon bei jedem, gegen den er kämpft, ja. evaluiert, aha, will der Joyboy werden, ist der Joyboy. Blöd gesagt jetzt mal, ne? Aber das zeigt halt ein bisschen auch, wie Kaido denkt und wie er halt vorher gehandelt hat und wie du halt, Henry, richtig sagst, könnte es halt eine Erklärung dafür werden, warum er heute so drauf ist, wie ja. er drauf ist. Weil er nicht zuletzt eben auch die Erwartungen von Leuten wie King, ähm, vielleicht äh, unterwandert hat. Auch wenn King selber sagt, hey, alles cool, so bleibt der Stärkste und äh, dann ist halt alles gut, dann folge ich dir halt weiter. Er sagt ja selber noch vorher, Legenden sind Legenden. Mhm. Äh, wo man sich auch wieder fragen könnte, Legenden, die in seinem Volk erzählt wurden, Legenden, die allgemein gehört wurden, weil vom World Government werden die ja eigentlich eher äh, verpönt und äh, runtergedrückt. Ähm, aber dass King halt anscheinend trotzdem in, also kein Problem damit hat, immer noch Kaido zu folgen, obwohl Kaido selber anscheinend aufgegeben hat, Joyboy zu werden. Vielleicht weil eben dieses Ziel, dieses Mach weiter so wie du machst, dazu führt, dass früher oder später eben ein Joyboy auftaucht. Wie ja. eben vielleicht jetzt Ruffy. Ja. Ein
1: bisschen impliziert es ja dann, dass es tatsächlich King es war, der eben so die Flausen mit Joyboy in den Kopf gesetzt hat. Ja, das ist die Frage, ist er am Ende so, dass halt es so sagt schon passiert ach komm, äh, was ich dir da damals erzählt habe, nimm das jetzt mal nicht so ernst, Legenden sind Legenden, ja. Hauptsache du veränderst du auch fängt ja wieder Reiner mit dem Joyboy-Gelaber genau. an. Scheiße, oh, was habe ich denn damals nur Kaido gesagt? Kaido packt
0: das Bier weg, so packt den Sarge weg, komm nicht wieder mit dieser Joyboy-Story. Ja. Ja. Ähm, ja, ich glaube mittlerweile halt auch dran, dass Kaido Joyboy finden will, um gegen den zu kämpfen, weil die Legende besagt, ja, er wird halt die Welt verändern wahrscheinlich, er wird Wano befreien, und für Kaido sorgt sie auch dafür, wenn er der ist, der sich Joyboy in den Weg stellt, dann wird der ja auch in die Geschichte eingehen als der Widersacher. Und dadurch wird er ja einen glorreichen, falls er sterben sollte, einen glorreichen Tod haben, so ähnlich wie halt auch einen Roger und Whitebeard. Wir wissen ja, dass Kaido so ein bisschen... Und sehr weg. und Ja, wobei, der ist ja, der ist ja vergessen worden. Das ist ja genau das, was Kaido nicht. nicht will. Von Kaido. Klar, aber von der Geschichte. So, wenn Kaido, Big Mom und so sterben wird sich ja und gab und bla, wird sich ja niemand an den erinnern. Und das will ja Kaido nicht, weil wenn du vergessen wirst, stirbst du ja in dieser Welt von One Piece. So, und Kaido will ja so einen glorreichen Tod wie Roger und Whitebeard. Das hat er ja schon gesagt bei seinem ersten Auftritt. So, ey, ihr beide habt's vorgemacht, so, ich will sowas auch. Und dann crasht er da runter und, äh
1: Aber Kaido hat doch auch als Ziel das One Piece zu finden, oder? Weil er er will hat ja auch halt König der Piraten. Klar, ja. er will
0: halt diesen gewaltigen Krieg auslösen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Kaidos Ziel halt ist. Ja, so. Also wir können glaube ich,
2: ziemlich genau sagen. Also Kaido, du hast halt gerade viele schöne Sachen gesagt, unter anderem halt eben niemand ist tot, <lacht>, solange er nicht komplett vergessen wurde. Ein Zitat, was eben auch ein anderer Sebek-Fanatiker namens Blackbeard gebracht hat, mm. ähm, was halt ja auch schon unterstreicht, Sebek ist noch nicht. Weg, nicht vergessen, nicht tot, denn Kaido und Blackbeard haben beide halt immer noch seinen Inherited Will, äh, den wahrscheinlich auch eben Kaido dann weitergeben will in seinem glorreichen Tod. Impliziert halt ganz viele interessante Sachen, unter anderem, dass Kaido selbst halt ähm, und da fließt halt dem rein, will er wirklich das von Peace finden oder nicht, äh, das wird dir ja erstmal zeigen, okay, Kaido glaubt an Sachen wie den Willen des Die, an Inherited Will, er glaubt an Sachen wie den Flow of Time, der nicht aufzuhalten ist, er glaubt also daran, im Endeffekt, dass er garantiert dabei sterben wird, sich diesen drei Prinzipien vielleicht, die ja bei One Piece immer eine Rolle spielen, entgegenzustellen, weil die sind unaufhaltsam. The Flow of Time, Inherited Will mhm. und was war das dritte?
0: The Dreams of Man. The
2: Dreams of Man, genau. Wenn er sich diesen Sachen in den Weg stellt, früher oder später wird er besiegt, weil diese Sachen sind unaufhaltsam. Äh, wie gesagt, jetzt ist halt die Frage, wie sehr ist er drin in diesem Thema? Wie sehr kennt er sich da aus? Wie viel hat ihm Sebek davon gesagt? Wir wissen, Blackbeard hat, dieses, hat diese Knowledge. So, der kennt wahrscheinlich die Ja, das diese sind Prinzip natürlich, hier. also
0: das sind ja jetzt auch alle Spekulationen. Natürlich. Also
2: wir sollten nicht sagen, er weiß, weil. Nein, nein.
0: Sehr wahrscheinlich nein. weiß. Blackbeard mehr, als er uns verrät, aber aktuell auch bei Kaido wissen wir nicht, woher er das mit Joyboy weiß. Hier wird zumindest angeteast, dass es von King sein könnte, kann aber auch sein, dass das falsch ist, ne? dass er es halt wirklich von Rocks dann halt entsprechend weiß. Irgendwo bin ich ganz ehrlich, das mit King finde ich halt interessant, weil das, was Victor vorher gesagt hatte, durch die ganze Lunarien-Lore und vielleicht haben die auch ihren eigenen Sonnengott, Joyboy-Mythos einfach, so ähnlich wie die Riesen das haben, die Fischmenschen haben das, so die, ähm, wen hatten sie denn noch? Mings? Die Mings haben halt was, sodass da halt entsprechend die Lunariens auch sozusagen ihr eigenes Narrativ in dem Volk halt haben, was es damit auf sich hat. Und wahrscheinlich war es bei denen auch Joyboy, der denen vielleicht versprochen wurde, dass er kommen wird und denen helfen wird, vielleicht von der Redline runterzukommen, so ähnlich wie die Fischmenschen aus dem Wasser gebracht werden sollen. Das heißt, dass die da alle auf einem Ozean zusammenleben. Was wieder dafür sprechen würde, dass man die Red Line zerstören muss, um halt diesen United Ocean zu erschaffen. Oder
2: das Wasser einfach mehrere hunderte Meter steigen lassen. Ja. <lacht> also das, am, Ende
0: ist das, am Ende ist das das One Piece. Oder dieses Das Wasser muss steigen. Ganz
2: viel Wasser. Man findet draus, dass alle Inseln darunter eigentlich so floating Dinge haben, die sich so aufblasen. Ja, ist, das ist doch auch das, was äh, dann Eisberg
0: wollte. Der will ja ähm, Water 7 zu einer bewegt, zu einem Schiff umbauen, mm. so damit sich das bewegen kann. Damit die halt von der Aqua Laguna nicht immer getroffen werden.
2: Perfekt, die Thriller-Bug-Story. Ja, so. Mal. Das
0: wird ja auch kommen müssen. Das wird ja oder nicht jetzt einfach reinsprinkeln in die Story und dann werden wir das nie zu sehen bekommen. kommen sie so angefahren, so. alle.
1: Stimmt, ja. Gezogen so. von den Seekings. Das, heißt, ja. das heißt, die, äh, in, in der One-Piece-Welt wäre eine Klimakrise sehr gut, wenn der Meeresspiegel weiter ansteigt.
0: ist das, was wir uns in unserer Welt nicht wünschen, das Ziel für den Weltfrieden in One-Piece.
2: <lacht> naja, anscheinend. Äh. Ja, aber wie gesagt, ich finde allein schon, diese, dieser kleine Flashback von King wirft halt viele Fragen auf. Und klar, was ich gerade gesagt habe äh, mit äh, diesen drei Prinzipien, so, das ist natürlich alles mm. Spekulation, aber im Zusammenhang eben damit, es würde einfach die Frage beantworten, warum hat Kaido anscheinend diesen heutzutage Beef mm. mit Joyboy ja. Und warum hat er diese Obsession damit? Mit
0: dieser irgendeinen historischen Figur, die er niemals treffen ja. wird.
2: Ja! So, ah, screw
1: you, Joyboy. Praktisch dem Weihnachtsmann oder so. Ja. Ne?
2: <lacht> genau. Und wie gesagt, passt auch sehr gut damit zusammen, was eben Oda selber über die Geschichte immer wieder praktisch ne, fallen lässt. Und es
0: würde Kaido auch zu so einem unfassbar interessanten Antagonisten machen, weil dadurch ist er halt Ruffy auf dieser Joyboy-Ebene in Konkurrenz, weil die anderen Gegner, klar, die haben in den Ideologien, die sie hatten, waren sie Ruffys Gegner, aber so ein Kaido, vielleicht hat er ja wirklich dann gedacht, er ist dieser Joyboy und dann ist es halt der Clash von dem wahren Joyboy gegen den fake Joyboy. Ja, in dem es ist Sinne. im
2: Endeffekt äh, der Pain-Arc von Naruto All Over Again. Du hast halt zwei Schüler von äh, hier Hiraya der irgendeine Prophezeiung gehört hat, wo es halt hieß so, yo, einer deiner Schüler wird die Welt retten, einer wird sie vernichten. So, und dann hat er den ersten Schüler genommen, gemerkt, oh shit, das ist vielleicht der falsche, Und dann hat er Naruto genommen. Und dann kämpfen die beiden gegeneinander. <lacht> so, im Endeffekt ist halt genau das. Und ja. äh, das wird hier wiederholt. Und mal sehen, ob das danach halt eben auch äh, Auswirkungen hat, so wie der Pain-versus-Naruto-Fight. Äh, Zumindest sagen ja die CP0-Leute, dass es das werden jo. würde, wenn es zu einem Sieg der Allianz ja. gegen die Kaido-Truppe kommt, würde das das Schicksal der Welt verändern. Absolut. Was ich noch interessant finde, gerade mit dieser King-Thematik,
0: falls sich ja wirklich dann herausstellen sollte, ey, Kaido ist nicht Joy Boy, sondern am Ende ist es halt Ruffy, wer hätte das gedacht, dann hätte ja auch King am Ende einen Grund, einen Ruffy zu supporten. Weil dem geht es ja darum, ey, er folgt anscheinend dem Stärksten. So, und hat ja auch diesen Wunsch, sehr wahrscheinlich, dass die Lunariens nicht mehr verfolgt werden. Und dieses Ziel wird ja Ruffy am Ende erreichen. Wo ich mir dann wieder denke, dann hätte Ruffy eine Bromance mit Katakuri. King wird dann irgendwo auf seiner Seite stehen. Marco hat er eh schon auf mhm. seiner Seite. Und Ben Beckman safe, dadurch, dass er Shanks kennt. So, wodurch Ruffy dann am Ende, selbst wenn die Kaiser nicht mehr da sind, vielleicht die ersten Kommandanten dieser ehemaligen Kaiser-Piratenbanden halt so mit dem neuen König der Piraten verbündet sind, wodurch dann halt so dieser Plot aufgelöst wird mit, ja, okay, was
2: macht man mit den ganzen Kaiserbanden? Ja, die man kann sogar den
1: Bogen noch weiterspannen, dass er ja mit Rayleigh sogar auch noch den first. Ja, dann mit Rayleigh noch auch noch. aus einer älteren Generation ja. hat.
2: Also ganz klassisch, so wie man es auch aus den ganzen Stammesgedöns von früher kennt: so, hey, Ihr habt die ganzen Stämme zusammengeführt, indem ich einfach alle Häuptlinge abgeschlachtet habe. Jetzt bin ich der einzige Häuptling, den es noch gibt. Hier, der alte Mann, er war der äh, Berater von hier dem Götterhäuptling, den ihr vor 50 Jahren alle noch verehrt. So, Er sagt, ich bin cool, also bin ich jetzt euer neuer ja,
0: Götterhäuptling. Ja, im Endeffekt wird Ruffy der neue Karl. Und dann hat ja. er so einen Zopf, den er
2: tragen muss, den er sich
0: nicht mehr abmachen darf.
2: So ungefähr läuft es dann.
0: Ja, aber das wäre doch episch wenn, weil das wird ja immer gesagt, dass Ruffy selbst aus seinen Feinden Freunde macht und wenn dann seine ganzen, auch teilweise ehemaligen Gegner halt seine Verbündeten sind. Mit Crocodile hat er es schon hinbekommen, mit Moria hoffentlich bald auch und wenn dann später... Der Flamingo arbeitet D aus dem Impel Do Flamingo Down. Flamingo ist aus dem Impel Down eh. So. Wir
2: haben uns gerade kollektiv die Hände gerieben, als sie den Namen der Flamingo <lacht> erwähnt haben. Das war auch, hat auch sehr gepasst. Der kriegt der kriegt so. noch
1: das äh, von das uh, von Mr. Two kriegt er das noch eingebläut. Ja.
2: Ach, stimmt. Man, Den ich denke innerlich Duffy.
0: immer noch, dass du Flamingo am Ende die ganzen Infos über Imu droppen wird. So und dadurch dann einfach so dieses, ah, ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Und dann stürzt er die ganze Welt nochmal ins Chaos einfach mhm. mit dem Wissen, was er halt hat. So.
1: Ja, mal schauen, wie das da weitergeht. Auf
0: jeden Fall. Das ist auf jeden Fall cool gemacht, auch diese Parallele mit Zorro nochmal, weil beide mhm. sagen: Ja, ey, ich werde nicht verlieren. So, und naja, bei ja, King hat es nicht mehr geklappt. Der wollen, wir mal,
1: wollen wir mal hoffen, dass King nicht ins
0: Wasser fällt? Nee, ich glaube aber, die sind mittlerweile ja über Festland. Ja, ja, der, so.
1: der wird ja schon nochmal irgendwie wiederkommen in der jo, Handlung, denke ich.
0: Aber die sind doch jetzt mittlerweile in der Nähe von der Hauptstadt der Blumen. Wir wissen immer noch nicht, wie viele Minuten seit den fünf Minuten vergangen sind, aber dann ist ja dieser Mount Fuji auch in der Nähe. Kann es vielleicht sein, dass Ruffy und und Kaido dann doch noch so ein Battle in den Lüften kurz haben werden und dann da auch noch ein bisschen rumfliegen.
2: Maybe. Also es hieß ja hier jetzt auch nochmal, dass das Schicksal wird sich innerhalb der nächsten paar Minuten äh, äh, entscheiden. Also viel Zeit ist nicht mehr. Nee. Viel Zeit ist nicht mehr, aber wir wissen, dass diese paar Minuten wahrscheinlich noch um die anderthalb Jahre dauern werden. Ja. Um, das ist alles so schrecklich. Absolut,
0: ja. aber das Interessante ist hier noch, ich hatte es gelesen, hier Zorro sagt ja selber, er wird der König der Hölle jetzt. Mhm. Da haben manche die Vermutung, was, wenn das sein nächster Titel wird. Also, dass er nicht mehr der Pirate-Hunter ist, sondern dass auf seinem nächsten Kopfgeldposter halt König der Hölle sein neuer Titel wird.
1: Da müsste aber dann jetzt schon einer,
0: ein Paparazzi dabei ja, da, die gewesen sein. da sind doch sein, safe ne? diese, einer von diesen, wie heißen diese Informationsviecher von, von Kaido? Ja, die war, oh, der war Wang. der flog da doch. Äh, genau, einer von denen Ding. gehört Safe morgens. Der ist hier Wir wahrscheinlich alle Fotos dazu ja, morgens, alle Transmitter. Der mittendrin. hat das also wahrscheinlich ja, das ist
2: Echt so <lacht> Aber ja. muss man schon sagen, äh, ist dann ja eine Scary-Truppe von Ruffy. Alles ziemlich fiese Charaktere. Äh, irgendwie Robin, die schon verkündet hat, hm. dann werde ich halt ein Teufel. Ja. Äh, Sanji, der gesagt hat, hier, Ruffy, wenn du brauchst, dann werde ich halt jetzt einfach ein Monster, Und ja. ein emotionsloses Monster. Und Zoro, der jetzt sagt, ich werde der König der Hölle. Also Und alles sehr edgy, edgy dann noch Lysop Charaktere. Dann Ja, dann hat er einen Gott noch in seinen Reihen. So. Ja, der wird bestimmt auch irgendwann noch Dark-Gott oder so heißen. Aber ja, ich muss sagen, Ready, halt, ne? da, dazu
0: können wir ja gerne kommen. Ich muss sagen, in dem Moment fand ich auch sehr funny, wo ein bisschen, hatte ich das Gefühl, oder redet durch Lissop. Ja, das war das redet generell Kommentar. redet er über jeden Charakter natürlich, aber so ein bisschen mit diesem Alter, warum wollt ihr immer sterben? So oh. Was ist der Sinn davon, dass ihr Samurai immer dem nur dem Tod nacheifert. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, so oder kritisiert so ein bisschen dieses ganze Narrativ, was da in Japan ist mit Seppuku und eben diesen Ehrenmorden und whatever. So. Ich habe
2: eigentlich eher gedacht, dass vor allen Dingen auch äh, die Fans ein bisschen äh, kritisieren soll, die halt auch ständig danach rufen, dass doch eine, ein Arc nicht cool ist, wenn nicht zumindest einer von den Guten stirbt und halt Lüster die ganze Zeit sagt, fuck, auf sterben. Ja, das äh, irgendwo auch, ne? Aber also wenn das so ist, dann ist es halt ziemlich cheap, weil dann würde ich halt oder sagen, ich fände es auch alles cool, wenn niemand stirbt, aber dann schaffe ich halt keine ja, Situation, ja. wo es so aussieht, als würde jemand sterben ja. und mach halt irgendwie so krass auf Emotions und sowas. Also wenn es das sein soll, dann schwach, wenn nicht, dann alles cool. Also das mit dem Seppuku und sowas kann ich auch sehr gut verstehen, dass da, er der generell diese Ehrenkultur mhm. so ein bisschen anspricht, dieses rigide Ding, dass, dass da halt irgendwie ne, man sein Gesicht verlieren kann und ja. sowas, wenn man sich halt einmal irgendwie einen Fehltritt erlaubt. Und äh, klar, das äh, unterstütze ich auch, das ist Quatsch. Da kann oder auf jeden Fall hoffentlich den Leuten vielleicht so ein bisschen Vernunft einbläuen. Man kann auch mal seine Hose zu Hause vergessen. Das ja. ist vollkommen in Ordnung.
0: Ach, ich muss auch sagen, dieses von Kinemon, wo er dann da am Boden liegt, ich kann es mir schon richtig im Anime vorstellen, so schön emotionale Musik und dann so Usopp-Dono yeah. und dann so dieses da, 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 da. und dann siehst du noch voll viele Headshots von allen mit den Reactions ja. und dann kommt der Moment, piu, piu, piu,
2: piu, piu, piu. Es kommt wo noch ein halt, Flashback zu ja, wahrscheinlich. Äh, erstens, äh, wie heißt deine Frau nochmal? Kiku. Nämlich nee, nicht Kiko. Wie nee, hieß sie? Kiko. Uh, Zuru. Oh, zu, Zuru. Zu Zuru kommt ein Flashback, dann kommt dann nochmal ein Flashback zu der Odin-Zeit und Flashback zu Momonosuke und dann merkt äh, Kinemon, ja, man, es ist, lohnt sich zu leben, ich kann jetzt noch nicht sterben, <lacht> äh, weil im Endeffekt hat Kiko ja im Moment in diesem Chapter schon bekommen, wo dann ja kurze Zeit später, ähm, Mann, ich hab's heute auch wieder mit Namen. Iso? Iso. Ja. Äh, angejumpt kam äh, und dann ja auch nochmal gesagt hat, alles wird cool. Und kriegt jetzt auch jeder sterben. von
0: den Retainern sein, sein ich habe das Kozuki Crest auf meinem Rücken gehält. <lacht> <lacht> Wo hat Iso
2: eigentlich das Whitebeard Crest? Das hat er nicht anscheinend. Vielleicht am Arm, am Bein. Ich dachte, die haben das alle irgendwo tätowiert. Da also war ich fast schon ein bisschen enttäuscht, dass ja, das ich das gesehen Ja. ja. So also nicht mal kombiniert oder sowas. Na ja,
0: wobei, hat, ja, hat Marco hat es auf seiner Brust. Marco hat es auf jeden Fall. Jojo hat auch es auch
2: ziemlich prominent gehabt. Ace hat es gehabt. Ja. Uh, da, bei by the Mr. way, das
0: letzte du. Chapter von dieser Novel of Ace ist rausgekommen, auch schon vor ein paar Wochen, da auch ziemlich cool, dass eins der letzten Paneele ist halt, wo dann Ace oder eins der ja doch, ich glaube der letzten, wo dann Ace sein, äh, sein Tattoo bekommt mm. und dann mit Father and Son und wo dann Whitebeard und Ace da halt beide mit diesem fetten Tattoo auf dem Rücken dann halt <lacht> weitergehen, ey. Was an sich echt auch wieder ein sehr interessanter Theme in One Piece auch mit diesem Inherited Will so ein bisschen ist, dass der Sohn von seinem größten Rivalen eigentlich von seinen größten Rivalen aufgezogen wurde,
2: halt von Garb und Whitebeard entsprechend. Es gab mhm. irgendwann mal vor allem einen Podcast, wo wir das, glaube ich, nochmal explizit ah ja. aufgedröselt haben. Die Genialität dieser ganzen Zufälle. Es war, glaube ich, kurz nach dem ohne. Das, das hast du ja hier
0: jetzt ja auch. So Yamato, die sich Kaidos größten Feind im Endeffekt als Vorbild nimmt. So, also, ist ja genau dasselbe. Irgendwie. Ja, nur
2: das anders als Gold, George und White, genau. mit, die halt immer noch Freunde waren, ne? ja. sind ja, ist ja bei Oda nun Kaido ein bisschen nee, Aber Oda
0: spielt halt oft mit diesem Theme, dass, ja, es ist egal, wer eigentlich dein Vater oder deine Mutter ist, am Ende geht es halt um die Umgebung, die dich halt prägt entsprechend. Äh, was ich hier aber cool fand, ist dann ISO. Das Blöde bei so ich finde es cool, dass er auftaucht und dann noch sagt, ey, ja, hier, ich überlasse dir, Gott Usopp. Mhm. Das war cool. Und Lissab so, ah oh, geil, man, man erkennt mich. Ja. So, und dann aber denke ich mir so, du hast keine coole Art, Pistolenschüsse irgendwie episch darzustellen. Mhm. Das ist ja wirklich einfach nur so dieses Ding, das geschossen wird und dann werden Leute getroffen und das war's. Du hast aber nicht so coole Punches, die du machen kannst oder irgendwelche fancy Attacken, ein Revolver, schießt halt. So, und das Projektil kann zwar groß sein, aber am Ende
2: Jetzt nimm noch dazu, also, ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, klugscheißerei, aber mal angenommen, die Revolver sind halt ungefähr so, wie sie aussehen, die äh, Iso da hat, dann sind das halt so Donnerbüchsen. Mhm. Da, da kommst du angejumpt, dann kannst dich zwar fancy drehen, aber die machen halt, es macht halt exakt einmal Peng. ja, ja so, peng, so Peng,
0: Peng, 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 und dann
2: Ja, nicht mal Peng, 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 es macht halt einmal Peng. so hat ja schon mehrmals nachladen. geschossen. Hat ja, hier hat er natürlich mehrmals geschossen, aber das gibt eigentlich das Design der Knarre nicht her. Du, yeah, hast, da halt kein Maschinengewehr. Kein, du hast da da yeah, kein Magazin, du hast da halt auch keine Trommel wie bei einem Revolver. Das yeah. Ding sieht aus, als hätte es halt einen doch, Schuss.
0: das hat Unlimited nach. Ah, Unlimited Haki-Bullets, ja. natürlich. Ja, das sind
2: Haki-Bullets am Ende, die er da ja. abgefeuert hat. <lacht> also insofern.
0: Am Ende waren das wirklich so Kieselsteine, die er mit Haki hat, ja, genau. die schießt er da ab. Ja, ja, aber ich
1: finde es halt trotzdem so. cool, dass man mal so einen so einen klassischen ja, Revolverhelden auf ja, bei One Piece hat. Ja
2: klar.
0: Ich glaube, das werden wir auch später, wenn dann irgendwann mal Yasop auftaucht in Cooler noch nochmal ja. sehen. So, also, ja. weil vielleicht spart sich das oder auch einfach für den. Glaubst du, Yasop
1: hat nicht so äh, fancy? Äh Pop Greens oder wie die heißen, wie Lussop.
0: Ja, irgendwas wird er ja haben müssen. Er hat ja auch diesen, ich glaube, der, der beste Revolverheld in One Piece ist auch Yasopp, ja. so und Oder beste Scharfschütze. So, der wird, glaube ich, schon was Fanziges daraus haben. Mhm. Wie es dann am Ende visuell dargestellt wird, wird man dann halt sehen. Ich würde jetzt erstmal behaupten, klassische Revolverschüsse. Ja.
1: Der kann auf jeden Fall um, ums Eck schießen, wahrscheinlich. Yasopp. Ja,
0: wahrscheinlich. Kennt der halt so, so wie bei bei Captain Tsubasa mit dem Topspin, wo der Ball noch die Richtung wechselt genau, im ja. Schuss. So können seine Revolver die Richtung wechseln im Schuss.
2: Was ist denn eigentlich dann Yassops Äquivalent zu Doflamingos kleinem Dolch, den er immer dabei hat? Weil Yassop hat ja sein dicken, langes Gewehr. Was hat mm. er denn dann, wenn er irgendwie Leute verarschen will? So eine Wasserpistole? <lacht> ich dachte, oder er nimmt einfach generell irgendwas in die Hand und schnippt es Leuten einfach zu. Ja Oder das, so ein bisschen wie Katakuri ja, halt mit dem Jellybeam. Ja, genau. Ja. Soweit oh. das wäre eigentlich sein, sein Software. Ja, so Soft <lacht> Software. Ja, gut, seine
0: Software wäre wahrscheinlich tödlich, wenn er die damit ja, ja, Oder oh, er hat
2: halt auch eine Zwille. So, 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 so diese, diese Handzwillen, wo du dir einfach nur so ein Gummiband, ja, so ein Gummiband zwischen die Finger spannst ja, und dann so diese Papierkrampen verschießt. Aber was? das ist
1: dann halt bei ihm so ein richtig schickes, vergoldetes äh, Gummiband.
2: Ja, ja, und die Krampen <lacht> sind auch so okay. krasses Mega. Wurde da nicht
0: sogar bei Jasop gesagt, dass er irgendwie, wenn er eine Er könnte sogar das rechte Auge oder linke Auge von einer Fliege oder so treffen. So präzise ist er halt. Mhm. Also das muss im Manga gezeigt werden, weil sonst glaube ich es nicht, dass er das wirklich kann. Ähm, an sich frage ich mich, ob wir von den anderen auch noch diese Paneele bekommen, mit diesem dass man das Tattoo halt sieht. Wir hatten es mit Kinemon, glaube ich, schon. Denjiro hat es auch gezeigt. Der hatte ja den heftigsten Stiernacken. So, jetzt mhm. hast du es halt bei Iso, der es auch drauf hat. Und bei den anderen, glaube ich, hat man es noch nicht gesehen. Also... Vielleicht wird das nochmal, wenn dann der nächste Shogun gekrönt bei, wird oder so.
1: Äh, wie, hieß der, wie hieß der Dicke? Ashura Doji. Ashura Doji bei dem wird es dann bei der Leichenobduktion ja, <lacht> gesagt. Ich wollte
0: gerade sagen, den haben sie hier komplett vergessen. Ne? Ja, ja, Den haben sie ja komplett vergessen. Der, der hat sich in die Luft gesprungen. Ja, der, der ist, ist wahrscheinlich auch tot. Der ne? ist tot. Der ist tot und
2: <lacht> liegt <lacht> so da irgendwo so im schön. Schnee
0: rum. Ja, wahrscheinlich ist nur nur zu dem gegangen. Nach dem Sieg mhm. gegen Jack.
2: Alles cool, ja. der der pflegt ihn jetzt wieder ja. heile und so. Zum der gibt ihm auch diese
0: Mink-Medizin, die Zorro gegeben wurde. Die haben oder? alle dabei. So. Die Ey, haben alle die Sensoboren der Unigashima. Es gibt
1: ja scheinbar noch äh, Gebiete auf Unigashima, die noch komplett heile sind und nicht irgendwie von den Flammen, mhm. was wir ja bei, äh, bei Orochi und
2: ähm, Kumurasaki.
1: Kumurasaki ja. ja genau sehen.
2: Naja, und auch äh, der letzte von den CP0 chillt ja auch immer noch mit äh, jo. dieser Transmitterin halt in seinem Zimmer und äh, verschiebt da seine, seine Schachfiguren. Das hat Roda natürlich sehr smart gemacht, dass einer da noch bleibt und sonst die Updates geben ja, kann. Ja. Was da und alles auch nochmal sagen kann, hey, wir sind jetzt durch. Wir haben alle besiegt. Ja. Jetzt bleiben nur noch die beiden Monster übrig. Aber auch das bevor, wenn das so
0: gepitcht wird dem Editor. So, also, ja, ich habe da auch auf jeden Fall die CP0 noch positioniert. Ah, oh, okay, und was werden die machen? Ja, die berichten dann darüber, wie das Kampfgeschehen läuft und einen schicke ich mal von oder zwei schicke ich mal kurz los.
1: Aber dass immer noch die Chancen für unsere Helden so schlecht stehen, mm. ist halt auch einfach lächerlich.
0: Naja, ich glaube, man, wenn man mal jetzt so Pokémon-Referenz als Referenz nehmen kann, so Kaido und Big Mom sind dann wahrscheinlich auf Level 88 so, und dann hast du halt vielleicht die anderen, die so auf Level 60 sind, die du dann natürlich auch schwierig besiegst mit deinem Team, aber besiegen kannst. Trotzdem, wenn du nur auf Level 65 bist, sind die halt trotzdem noch ein paar Level über einem. Daher mhm. ist das, glaube ich, immer noch, auch wenn jetzt nur Big Mom und Kaido noch am Leben sind, würde es, glaube ich, ausreichen, wenn Ruffy jetzt nicht da wäre, dass ein Kaido allein fast alle wegsweepen weg kann. Weil du siehst ja, Zoro ist K.O., Sanji ist K.O., sie sind ja beide ohnmächtig. Bay ja. hat keine Chance gegen Kaido, sorry, Chopper auch nicht, Frankie die auch nicht. Die kämpfen so. halt
1: immer noch gegen mega Rayquaza und ja. stellt Big Mom da?
2: Ich habe heute übrigens noch Fred gesehen, <lacht> wo mal in Perspektive gesetzt wurde, dass Kaido laut äh, One Piece und Oda 7,80 Meter lang, äh, groß ist. Rayquaza ist nur sieben Meter groß und einer der größten Legendaries. Alle sind, anderen sind kleiner. Im Endeffekt ist fast jedes Pokémon-Legendary kleiner als äh, die Kaido-Piratenbande. Da
1: das sieht man auch mal, was für Größenverhältnisse in One Piece einfach herrschen.
2: Absolut. Ähm, aber dazu sehr gesagt, dass bei Pokémon auch alles ein bisschen komisch ist, weil Vipitis ist anscheinend so groß wie Rayquaza. Ähm, was? Ja, anscheinend sind die gleich lang. Die Schlangen. Äh, ist halt alles ein bisschen seltsam. Hm.
0: Okay.
2: Aber ja, es ist generell irgendwie Beide Franchises haben komische Vorstellungen von Körpergrößen und daraus ja, kommen dann noch komischere die, Vergleiche Das hervor. größte
0: Problem ist, was heißt, wenn es wirklich ein Problem ist, diese Klingen von Oden, der hat ja Oden war ja, ich glaube, auch 5 Meter irgendwas. Oder vielleicht sogar noch größer. Und der hat ja Enma und Ameno Habakiri getragen. Und die Klinge Enma müsste eigentlich so groß sein wie Zorro selbst. So, der stimmt, die jetzt ja, aber stimmt. an seinem Griff ganz normal halt trägt. Also die sind dann anscheinend auch skaliert an den jeweiligen Nutzer. So. Aber das ist halt das Problem bei solchen Werken. Und auch da wieder, wir sind halt keine Mangaka. Aber es ist halt so schwierig, glaube ich, mit dieser Skalierung von Charakteren. Ich glaube auch, Ruffy gegen Katakuri war für Oda richtig schwierig zu zeichnen, weil einfach Katakuri fast dreimal so groß ist wie Ruffy und den dann halt zu treffen. Deswegen hat ja Akira Toriyama Irgendwann gesagt, Goku muss größer werden, weil er sonst die Kämpfe nicht gut zeichnen könnte, wenn das nur so ein kleiner Junge ist. Deswegen ist er dann halt irgendwann Teenager und dann irgendwann halt auch erwachsen geworden und hatte halt Körperteile wie halt ein normaler Mensch halt.
2: Und dann hat er aus so. irgendeinem Grund wieder Gotenks rausgeholt. Ja,
0: ja, das Aber der hat ja überraschenderweise gar nicht so oft gekämpft. Ich habe den als Kind mega gefeiert, aber der hat ja bis auf diesen, glaube ich, einen Kampf gegen Den Gu, er verloren hat. Ja, den er verloren hat, nicht so wirklich. Und dann war es halt mehr so ein Gag-Character einfach nur Warte, wer war jetzt Gotings? Die Fusion von Goten und Trunks. Ah, okay. Ja. Das fand ich aber immer im Anime cool, dass sie dann einfach die Synchronstimmen übereinander gepackt haben. Und das ja. dann sozusagen die, die Fusionsstimme war.
2: aber sie hat wahrscheinlich keinen Bock, hat extra noch mal um einen Typen <lacht> zu engagieren. Wahrscheinlich, ach.
0: Und das hatte, finde ich, einen coolen Effekt dann immer. Ja, also,
2: klar. Ja. ja, auf jeden. Jo, aber das wäre dann äh Weiß nicht, so wo haben wir gerade geredet? Über Pokémon. Und äh,
0: über hier. Wir haben einen, einen ganz wichtigen Kampf hier wieder vergessen. Ich dachte mir schon ja, darum darauf. Ja, darauf wollte ich eigentlich ja, gerade Und Victor, kommen. dann
2: hau raus. Weil das Wichtigste ist ja immer noch, dass äh, wir nach Ewigkeiten Scheiß auf Ashura Doji und den anderen Shit und Scheiß vor allen Dingen auf Rafi und Kaido sehen wir endlich, wie es weitergeht bei Reiso gegen Fukurokujo. und wenn wohl einer der nächsten Charaktere sein wird, bei dem wir das äh, prachtvolle Uh, kuzuki clan tattoo sehen werden, dann wohl bei mein Boy Reiso, der hier gerade, ja,
1: weil es ihm die Klamotten wegbrennt.
2: Wahrscheinlich, aber im Endeffekt, was hier passiert, ist ja das legendäre härtner duell aus Pokémon, <lacht> wo sie sich beide <lacht> gegenüberstehen, das Chicken-Game spielen und sagen, du zuerst, nein, du zuerst. Uh, sehr gut, sehr ich gut. Hab ich habe das Gefühl, Oda hat bewusst getrollt. Ja,
0: absolut. Ich glaube, Oda hat ist sich so bewusst, was er hier tut bei diesem Kampf. Ich hoffe einfach, dass die Lösung für den Sieg einfach sehr humorvoll am Ende sein wird. Weil ha -ha, keiner hat hier Erwartungen, dass das ein epischer Kampf werden soll. Ich glaube, das war von Anfang an irgendwie, stand das fest. So, und wie Oda mit diesem Kampf auch einfach so weitergeht, weil aktuell gibt es keinen anderen Kampf neben Kaido <lacht> und Ruffy, ja. der jetzt noch richtig aktiv ist. Ich meine,
2: wenn Raizo so smart ist, dann hat er in irgendeiner Schriftrolle Wasser oder so aufbewahrt und schafft es halt so. Also ich finde, allein schon der Teufelsfrucht-Vorteil Teufelsfruchtvorteil sollte ja, eigentlich einen leichten Sieg gewähren.
0: Aber auch dieses, die haben sich halt anscheinend wirklich gegenseitig paralysiert, ne? Ja, mhm. genau.
2: Und dann geht es jetzt darum, wer zuerst sein Jutsu auflöst. Oh. Das ist schon sehr gut. Auf jeden Fall. Ansonsten, äh, genau, habt ihr es auch äh, Henry hast angesprochen, sehen wir ja Kumurasaki und Orochi. Orochi, der langsam ein bisschen ungeduldig wird, wurde der auch bleibt. Mhm. Ähm, und der Raum, der da ja auch noch ähm, unangetastet ist, ist ja interessanterweise auch ähm, der die Schatzkammer im äh, zweiten mhm. Stock. Das mhm. heißt, eventuell ist da vielleicht ja auch noch was Interessantes für uns. Who knows, who knows. Hm. Irgendwelche Erbstücke oder Wano-National- äh, Man weiß immer noch Schätze. nicht,
0: wo das road pony ist. Richtig. Man weiß, dass das nicht auf Wano-Kuni, genau, im Keller war es nicht auf Funigashima. und das in der Flower Capital, da hat ja Brook hingeschaut und meinte so, nee, nee, das ist auch ein blaues. Das wurde ja von irgendwelchen komischen Voodoo-Statuen oder so, von irgendwelchen Statuen, die es in Japan auch gibt, beschützt. Also
2: die sein Kann
0: sein. So, und das heißt, Menschen. da sind auf Wano auf jeden Fall und Onigashima zwei Poneglyph, aber wo ist das fucking Road Poneglyph?
2: Hat sich Kaido einfach... Ist Kaido was,
0: das Road Poneglyph? Ja,
2: wurde ja schon öfter gesagt. Äh, man, ja, keine Ahnung. Äh, das hoffentlich finden wir dann auch heraus, wenn es denn dahin geht Erstmal finde ich es eh komisch, dass Komura Saiki, Uroshi da bespaßt, anstatt mm. ihm einfach einen Dolch in den Nacken zu rammen und gut zu sagen... Auf der anderen Seite, ähm, und Benny, vielleicht bist du da ja jetzt gehypt, ähm, kann man ja behaupten, dass hier vielleicht äh, die, die Melodie gespielt wird, um mm. in den nächsten Akt überzuleiten. Maybe. Ähm, irgendwann mal in den nächsten, im nächsten
0: ja. Jahr. Es ist echt interessant. Ne? Wir sind immer noch in diesem dritten Akt. Eventuell kommt das durch Komurasaki. Es wird ja immer gesagt, wenn der wenn eine Krise passiert, vielleicht, wenn Onigashima runterfällt, mittlerweile jetzt nach mindestens 15 Predictions, wann denn der Akt endet, weil ich jetzt mal, mir ist es so egal irgendwie, was da, was da gerade passiert. Solange der Arc gut zu Ende geht, juckt es mich nicht, ob jetzt die Aktstruktur da ist. Die ist halt cool für diese Around the World äh, Action, die wir dann mhm. hatten, wo wir dann halt entsprechend mal Marco gesehen haben oder Gekomoria und Blackbeard aber, ja.
2: Wie gesagt, nach japanischem Vorbild passt es ja auch. Das hat ja dann nur seine drei Akte. Und ja. dann wäre das der dritte und letzte Akt. Insofern, hat das nicht
0: vier, meintest du?
2: Äh, ich meine, äh, Dass es Japanisch. drei
0: Akte war und dass sozusagen drei. der Aftermath, also so ein vierter Akt, noch kommen würde. Dass es das dann nicht weiß, klassisch nicht fünf
2: sind. Ich meine, es sind drei statt fünf. Ich kann es auch noch mal googeln. Jetzt so live. <lacht> Aber ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Aber
0: ich stimme dir zu, ich frage mich, warum jetzt Kumurasaki hier das so in die Länge zieht. Mhm. Also wahrscheinlich diente das jetzt als Update, dass die da noch sind. Denjiro ist aber immer noch verschollen. Da wissen wir ja noch nicht, wo der ist. Kann also sein, dass der sich hier auch irgendwo versteckt. Ja genau. Und dann so, haha. Ja.
1: Wahrscheinlich genau das. Vielleicht ist ja das Lied genau der, äh, die Erkennungsmelodie für Denjiro, seinen Schachzug jetzt zu machen. Ja, und die Reigns of Custom
0: kommen dann. <lacht> Nur für Orochi. Um ihn dann, äh, ist ja das Lied, was bei Game of Thrones genutzt wird, um ja, okay. ein interessantes ist, Massaker einzuleiten. Das Spiel, Spiel mir das Lied vom Tod ist das ja. hier praktisch.
1: Ja, aber ich glaube, das haben wir dann auch abgearbeitet. Ne? Yes. Und dann, ja, so,
2: ja, du hast recht, Benny. es sind vier Teile. Das heißt, ein, ein Aktwechsel muss eigentlich noch passieren. Das wäre so aber wahrscheinlich so. dann der das, wenn, Ende. das Ende, wenn der das Krieg das halt Mal. vorbei
0: ist und wir dann sozusagen den Switch zu... Okay, was passiert so zwischen dem Arc halt, so, mm. so wie es im Endeffekt in jeden Arc haben. Hier könnte ich mir sogar wirklich vorstellen, bei Dressrosa waren es damals zehn Chapter oder so, die Oda genutzt hat. Also das Mindeste wird es ja hier dann auch sein.
2: Also kann man sagen, der dritte Akt ist anscheinend laut diesem Kushin Tenketsu, diesem japanischen Storytelling-Prinzip, äh, dafür da, für Twists, für Turns, für... Neues, neue Story-Wendungen und ähnliches. Also, ja, da sind wir jetzt gerade genau drin. Insofern wird das passen. Aber ja, bin mal gespannt, ob das denn jetzt noch eine Überleitung gibt oder nicht. Aber ich stimme dir da auch zu, Benni, am Ende des Tages ist es mir fast auch egal. Mm. Ich fände es nur ein bisschen schade, wenn es halt äh, von oder komplett irgendwie äh, über den Haufen geschmissen wird, weil das wird dem Ganzen dann wieder nicht gerecht werden. Wenn er jetzt schon sowas so ein Muster einführt, dann soll er es bitte auch zu Ende führen. Sonst wäre es halt echt ein bisschen schlampig. Ähm, aber ich hänge da jetzt nicht so storymäßig dran, natürlich.
0: Nee, nee, und ich glaube mittlerweile, ob es da jetzt ob ein Vorhang zugeht und wieder aufgeht, ich glaube, die meisten haben sich dafür interessiert, weil es darum ging, was geht außerhalb von Wano. Wenn dieser Aspekt nicht dabei gewesen wäre, hätte es, glaube ich, niemanden gejuckt, ja, ja. dass der Vorhang auf oder zugeht. So, daher, ja, mein Gott, wenn es jetzt kommt, cool, wenn nicht, ja, die Action ist gerade eh auch nice, also und durch die CP0, durch Who's Who, safe wird es noch ein After-Onigashima-Panel geben, mit, wo vielleicht dann Who's Who umgebracht werden soll, aber dann nicht umgebracht wird. Und dann da noch vielleicht Infos gedroppt werden. Gleichzeitig ist ja noch die CP0, die ist ja, oder die, die sind ja vor Wano, beziehungsweise Du meinst so, die
2: Marine, Weltregierungsschiffe. Ja, Weltregierung genau, es sind
0: Weltregierungsschiffe, so, dass die da chillen. Sind die schon so. da? Ja, die sind vor dem Wasserfall sozusagen. Okay, die, sind die sind noch nicht emporgestiegen, glaube ich, aber. aber sie sind ja da. Irgendwo ist ja auch noch die Big Man-Piratenbande, die ja, ja. rumchillt. Also auch da so ein paar Wildcards, wo man noch nicht weiß, okay, wie geht das dann weiter, wenn denn der Krieg hier auch vorbei ist.
1: Ja, auch mit den, was passiert mit den Bestienpiraten? Ne? Wir haben ja. Ja eben schon King angesprochen. Vielleicht sieht man den da noch mal irgendwie. Äh, da kommen die über
2: weg. Na, ist ja, auch ja, so, ja, genau.
1: Werden das die weil wahrscheinlich so festgenommen wie. Damals die äh, Flamingo bande Ja, ich denke mir halt hier. Wenn die irgendwie, wahrscheinlich
0: nicht. Seien wir mal ehrlich, wir haben gesehen, dass ein Ruffy und ein Kid mittlerweile sich mit Seesteinhandschellen immer noch gefühlt ganz normal bewegen können und so stark sind, dass, dass man denen nichts anhaben kann. Du wirst einen Kaido und einen King und einen Queen und einen Jack nicht einfach in Simple Down packen können. Ja, ich meine, also, die haben Kaido
2: wir versucht zu exekutieren, ja. viermal oder so. Ich meine, so. ja, bringt die auch am Ende des Tages nichts.
0: Vielleicht, also das ist ja mittlerweile auch eine Theorie, die ich gelesen habe, dass dadurch, dass am Ende Kaidos Wille gebrochen wird, er einfach aufhört, Pirat zu sein. Es ist halt sehr lame, aber dass der durch Ruffys Niederlage gar nicht mehr seine Ambition hat. Weil das, was er ja immer anderen antut, dass ihm das dann am Ende widerfährt. fährt. Aber
2: das macht ihn ja zu einer noch traurigeren Downer-Figur. Also das ist ja das Gegenteil von einem Happy End.
0: Naja, er kriegt ja kein Happy End.
2: Er ist ja ein Nein, Antagonist. Nein, aber auch, man. also ich glaube nicht, dass Oda auf so einer Note eine Story beendet. Ja, na, na ja, Weil er ist ja äh, jetzt schon selbstmörderisch. Ja, klar. Und jetzt aber nimm ihm noch seinen letzten Willen zum Kämpfen. Naja, Kaido. Dann geht der Mann und schneidet sich die Pulsade auf. Das ist das Ende von Kaidos Geschichte. Kaido. Äh, und nicht, dass er seinen Willen zu kämpfen verloren ja, hat.
0: Ja, aber ich denke mir bei Kaido, der fast gelarvt, ein ganzes Land seit 20 Jahren, mordet die ganze Zeit. Und wir wissen ja nicht, was er in seiner Vergangenheit noch alles getan hat. Also ich finde, der hat jetzt nicht einen. Happy End verdient im Sinne von, dass ein Traum erfüllt wird. Und dass er dann da in diesem Krieg halt Nee,
2: Happy End ja nicht. So. Ich meine einfach nur trotzdem, dass das ist für Oda halt einfach zu dark. Ja. Das ist ja. wie bei Harry Potter, wenn man sagt, okay, jetzt kriegt er diesen Dementorenkuss und seine Seele wird komplett ausgesogen. So, Das ist ja das Äquivalent dazu. Ja, ist wobei, ja nur noch eine Hülle. Wobei,
1: ja, okay, aber so dunkel ist es ja eigentlich nicht, mhm. wenn er wenn er sich jetzt auf irgendeiner Insel zurücksetzt. Genau, und er lässt seine
0: Keule da liegen und haut dann ab und kommt ja. nie wieder. Bis dann der Call zum Hey Kaido, Joyboy hat dich gerufen, komm zurück. Und dann kommt <lacht> er da wieder. Und oh Mann, ey. Ja, es ist halt wirklich die Frage, wie will oder das mit Kaido am Ende auflösen. Weil es ist narrativ einfach nicht easy zu lösen, wie mit den anderen Antagonisten. ja ja in Simple ja. Down und fertig. So. Daher.
1: <lacht> Stimmt, du hast es mit den... Mit den äh Seesteinhandschellen angesprochen. Da müssten sie ja bei Kaido praktisch so wie in dieser SpongeBob-Folge bei dem Bürger, wo, wo sie ihm so auf die Augen. Ja, <lacht> auch noch die überall Handschellen
0: müsste er Seesteinhandschellen <lacht> haben. Sagen. Er müsste halt
2: komplett eingekettet werden genau. eigentlich damit. Ne,
1: ich meine, du Flamingo haben die auch richtig krass angekettet. Jo, stimmt. Noch.
2: Stimmt. Na, der hatte nicht mal Ambitionen zu entkommen damals es sein Wille auch gebrochen.
0: Ja, ja, ja. keine Ahnung. Er hat, er hat ja gesagt, ja, Hauptsache, gib mir Zeitung. Ich habe schon das Gefühl, so, der wartet. Der wartet bis da, ah ja, cool, das passiert, das hat Ruffy geschafft. Okay, cool, jetzt kann ich wieder raus. Ach, gib, so. dem,
1: gib dem mal drei Tage kein leckeres Filetsteak steak ja. und äh, schönen Portwein, dann wird er auch haut der ab, so. wird der auch raus da.
0: Ja, ich glaube schon, dass es die allein dadurch, dass Mr. Two da anscheinend irgendwo rum gaunert so noch versteckt ist, hm. ist allein die Möglichkeit da, dass ein Doflamingo entkommen könnte. Für mich ist also.
1: Doflamingo eigentlich auch so ein typischer äh, Kandidat für, wie man das immer bei Narcos sieht, wenn da die ganzen Drogenbosse mal einge, äh, ins Gefängnis müssen, dann ist das für die ja eigentlich auch nur wie so ein Ferienort, wo ja. die halt äh, alle bestechen und dann, <lacht> sie, die kommen halt nicht raus, aber bekommen halt äh, alles Mögliche in Luxus da dann drin. Aber wir kennen ja das Impel Down. Den ja. einzigen,
2: den du da bestechen kannst, ist halt Mr. Two, weil ja. er halt über das 5.5 verfügt und damit ja. halt über praktisch ja den ganzen Schwarzmarkthandel und alle ähnlichen Ja, und allgemein, und dass so er sich ja, halt, er kann sich ja
0: verwandeln. Das heißt, rein theoretisch Richtig. könnte er sich ja in einen Werter verwandeln, nach Level 6 irgendwie kommen und da Do Flamingo befreien. Und mhm. sobald Du Flamingo seine Seesteinhandschellen nicht mehr hat, kommt der weg. Der Die Brauch Gema der muss ja nur nach oben kommen und irgendeine Wolke finden und sich dann von Wolke zu Wolke aller
2: Spider-Man irgendwo Ich gehe mal ganz hart davon aus, dass das im Endeffekt doch Mr. Two's Plan ist, dass er da jetzt seit Jahren schon sitzt und halt immer mehr und mehr Leute in 5.5 halt sammelt und im Endeffekt nur auf das Go wartet. Das ist halt heißt, jetzt werden alle drei Punkte gleichzeitig angegriffen, gibt es halt nochmal den Angriff auf Enis Lobby, nochmal auf äh, hier Dingens, äh, auf, was ist denn da jetzt, die G5-Basis? Oder was ist da, wo früher Marinefort Marine war? Marinefort Weiß ich
0: gar nicht. Vielleicht so
2: ein. Ist ja immer noch ein wichtiger strategischer Punkt in diesem jo, komischen Dreieck. Absolut, ne? Also ist ja. einfach aufzugeben, macht ja auch Stimmt. keinen Sinn. Stimmt.
1: Das wurde das nicht sogar auch äh, gesagt,
2: was da jetzt ist. Das wird auf jeden Fall wieder aufgebaut. Das, das wird, glaube ich, ich gerade. Ja, da das wohnen das ja auch immer noch die ganzen Leute von den Marine-, also die Familien von den Marine-. Das muss so Assi gewesen sein. Du bist der, da ist Fort, und dann werden einfach deine eigenen Häuser zerstört. Mm -hmm. Du bist dann <lacht> da <lacht>
0: und denkst du so: oh, Whitebeard, warum? Warum genau mein Haus da hinten? <lacht> so. uh, okay.
1: Aber, ja. Nee, ziemlich. Außer Du Flamingo und äh, Mr. Two sind aktuell ber berühmte Persönlichkeiten im Impel Down?
0: Nee, ich glaube, die ganzen anderen Level krassen Level-6-Leute wurden doch haben sich doch gegenseitig umgebracht. Da hat ja Blackbeard den gesagt, ey, die von euch, die überleben, die
2: lasse ich frei. So, die haben sich ja gegenseitig dann umgebracht. Ja, wahrscheinlich außer denen, die um, weder am Kampf teilgenommen haben, noch befreit werden Musste wollen. er genau. die
1: nicht erstmal befreien, damit die sich gegenseitig nee, abbeziehen
2: Nee, die haben sich können. in den
0: Zellen dann. Das waren ja Es gab ja eine Riesenzelle, wo ganz viele drin waren. Crocodile hatte ja, das fand ich auch weird. Und Shiryu hatte ja den Schlüssel. Genau, Shiryu hatte ja Genau, Shiri hat er glaube ich mit als erstes da irgendwie befreit, oder? Weil die haben sich ja dann schon auf Level 4 oder so getroffen. Chirio musste dann
2: er ja befreien, weil die ja vergiftet worden sind. Von Shiryu der hat die überhaupt befreit, ne? ist ja eh einfach stimmt. frei rumgelaufen stimmt. nach dem ganzen Aufstand. Stimmt. Hat die halt geheilt stimmt. und dann sind sie zusammen nach genau, Level, dann 6 sind Level 6
0: gegangen. Was auch weird ist mit der Struktur, weil du hast anscheinend eine Riesenzelle gehabt, wo ganz viele drin waren. Crocodile hatte eine Einzelzelle irgendwie. Jimbei ja, ja, und, und Ace, ja wobei, Jimbei und Ace waren ja in einer. Genau. Die waren in einer. Waren die nicht
1: einfach nur nebeneinander? Waren die nicht Zellennachbarn? Nee, die, die waren Wand
2: sogar so in so einer Ecke. so. Der eine hing halt so auf der einen Seite und der andere hing halt so Ach rechts so, an der okay. anderen Wand. Und sahen sie sich halt die ganze Zeit unterhalten. Ja. Aber Seite. die konnten sich nicht berühren, ne? Nee, nee, die nee.
0: waren da an die Wand gekettet halt. Was interessant ist, warum gerade die jetzt so, oh Ja, hier, das ist die Special Shishibukai-Zelle, mhm. da kommst nur du rein. Oder hier die Kommandantenzelle. Ähm, ja, ich glaube gar nicht mehr so viele prominente Figuren, Gerade auf
2: Level 6 sind halt noch am Leben. Ich denke mal, die prominentesten sind eben gerade noch am Leben. Genau, die also genau Die Idioten, die, genau. die halt ne, in diesem Kampf teilgenommen haben, die haben sich, denke ich mal, alle gegenseitig umgebracht. Aber eben diese so ganzen edgy Leute, die halt sagen, es ah, ist mir alles zu blöd und ich brauche auch gar nicht raus. Das sind die richtig krassen. Das und die also, sind einfach im Schatten geblieben genau. in, ihren in den Ecken und sitzen jetzt Oder immer noch. aber
0: wie viele waren wirklich in dieser Riesenzelle drin. Ja. Also, weil es gibt doch nicht nur drei Zellen auf Level 6. Und da ja. hat
2: Don Juan Wolf reingepasst.
0: Ja, ja, klar. Das war ja so ein Riesending. Ne? Das ist halt
2: eher auch noch mal ja. weird alles.
0: Ja, spannend. Spannend. Und auch da ich Keine Ahnung, für mich ist es einfach Kanon, dass Doflamingo da am Ende rauskommt. Der wird da, glaube ich, nicht bis zum Ende der Zeit, bis zum Ende der Story noch drin bleiben, Weil einfach die Infos, die er hat die er noch droppen will, einfach noch zu relevant sind für den Plot.
1: Ja, hoffen wir es. Aber ja. für uns war auch Kanon, dass Gecko Moria noch Ja, noch, <lacht> ist, der noch ist der ARC
0: nicht vorbei.
2: Apropos info droppen. Hier soll ja auch verhindert werden, dass äh, noch mehr Infos gedroppt werden über die Vorgänge, die da stattfinden. Mhm. Die CP0 redet ja auch noch mal darüber. Jetzt kommt noch mal dieser Satz, den ich dreimal geteasert habe, dass eben äh, sich viel entscheiden wird in den nächsten paar Minuten und dass, wenn diese News halt rauskommen, wenn es halt irgendwas gibt, das könnte fatale Folgen haben und deswegen haltet euch bitte alle bereit, brecht die Suche nach Nico Robin ab, äh, den Befehl haben sie jetzt bekommen, nachdem sie, äh, nachdem wir erfahren haben, dass der Typ mit der krassen Voodoo-Maske anscheinend übrigens Schwerkämpfer ist und erstaunlicherweise wie jetzt mir auch mittlerweile auffällt, im Endeffekt gebaut ist wie Brook, hat auch so ein dünner 2-Meter-Typ, mitschwert Schwert ähm, und der andere halt obwohl er blutet halt es geschafft hat, sich mit X-Drake äh, auseinanderzusetzen also schon äh, eine beeindruckende Truppe, die beiden ja, während nur, der dritte ja, ja immer noch einfach da sitzt und nicht mal am Kämpfen beteiligt hat ja, es ist generell auch spannend, weil der
0: Dude sagt ja äh, bla 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 but humans can push themselves forever Surely they have already reached their limit. Was ja bedeutet, sind die keine Menschen? Sind sie metaphorisch keine Menschen? Sehen sie sich jetzt was Höheres an?
2: Nein, so. ja, also sie hätten auch sagen können, naja, wie, wie willst du es sonst formulieren? Also, ja, die wenn, beiden. Ich hätte nicht, ich wäre nicht auf, die,
0: auf sozusagen die Spezies, auf die Rasse eingegangen. Ich wäre einfach nur so, ja, die beiden. Die beiden Monster, die beiden whatever, hätten es nicht geschafft. Es geht ja
2: nicht nur um die beiden. Es geht ja generell um die Piratenallianz. Die wird ja äh, besprochen. Es ja, geht Ja, klar, darum, aber, es sind, dass aber die dann ist
0: das Wording ja falsch, weil es sind ja nicht nur Menschen. Es sind ja auch Minks dabei, es sind ja auch aber ist halt, Ja, aber er ist ja ein Bastard. Ja, das ja frage ich, halt frag ich mich halt gerade. Das frage ich mich halt gerade. Ist das Wording, weil er eben für die tenryu B2 arbeitet. Und deswegen sozusagen alles, was nicht ein tenryu B2 ist, hm. ist für ihn direkt so, ja, ja, die sind ja unter uns. Aber wie würdest also, du es
2: dann formulieren? Ja, die Allianz. inklusiv sein soll. Einfach die Allianz. Ja, mir geht es ja null um also ich, mir es geht ja um alle Lebewesen, genau. müsste er dann sagen. Also nicht nur die, die in der Allianz sind.
0: Ja, mir geht es um alle Menschen, ne? Fischmenschen.
2: Er so. spricht ja nicht nur von, sage ich mal, denen, die in der Allianz sind. Die können sich nicht forever pushen, sondern theoretisch kann sich jeder ja. nicht forever pushen. Ja, ich vielleicht glaube deutlich darauf zu viel. Genau, hinaus. vielleicht deutlich
0: auch einfach zu viel auf dieses But humans can push themselves. Im Endeffekt
2: müsstest du mal gucken. Vielleicht kannst du die Informationen, kann man die irgendwie rausfinden, was da halt stand. Ob da halt dieses Wort für Mensch steht mm. oder ob es halt eher irgendwie für Kreatur oder mm. für Lebewesen oder ob es überhaupt ein anderer Begriff ist, der im Japanischen eine Gruppe Menschen, eine Gruppe Leute äh, beschreibt äh, ist, äh, wie das halt genau im Original vielleicht gemeint genau. sein könnte. Weil ich glaube halt gerade, weil wir halt hier diese Übersetzung haben und dieses Humans can't push themselves forever, das hört sich halt wie so eine Floskel an. Also mm -hmm. wie so ein, ne, das könntest du ja auch ja, jetzt ja. in so einem Mafia-Film, sagt der Chef das zu seinen äh, Anderlingen, so, ja äh, die Polizei kriegt uns nie, Menschen haben auch ihr Limit. So, mhm. so, so habe ich das irgendwie abgespeichert. Auf der anderen Seite kann das, was du sagst, auch stimmen. In jedem Fall, wenn man es halt auf die ganze Allianz bezieht, ist es halt rassistische Aussage, weil wie du sagst, in der Allianz sind halt auch Minx und, und äh, alles mögliche andere insofern, äh, klar, ist es nicht inklusiv der ganzen Allianz gegenüber.
0: Nee, mir ging es nur um diese Inklusion. Äh, mir ging es mehr darum, dass äh, ich das Gefühl habe, ja, okay, sind die Dudes einfach keine Menschen. Das glaube ich das, schon. Das ist halt so. Genau, das denke ich mir halt auch. Was sollen sie sonst sein? Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht sagen sie es einfach nur, weil sie eben für Tenryubitu arbeiten. Und die Tenryubitu, halt, wie du schon gesagt hast, rassistische Bastarde. Auf der sind. anderen Seite
2: ja. glaube ich auch, dass Ruffy das sagen würde. Oder, war, ja, keine Ahnung, es fällt schon halt Es geht
0: mir null um Inklusion oder was ja, das richtige ja. Wording jetzt wäre, wie man wen anspricht. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es hier eher darum, äh, was die Implikation der Aussage mhm. sein könnte. Und mein Gedanke ist halt einfach nur so, ja, okay, wir sind sie vielleicht keine Menschen, aber gleichzeitig denke ich mir, ja, irgendwo sind sie es dann wahrscheinlich schon. Was sollen sie sonst sein? Ja, aber vielleicht äh, beziehen
1: sie sich auch einfach nur auf die Supernova und ja. sehen halt Kaido und Big Mom als ja, die als Übermenschen. Genau, an.
0: das kann es halt vielleicht auch sein.
1: Und äh, weil die setzen ja nach wie vor darauf, dass sie, sieht man ja auch an der die von mir eben angesprochene Wahrscheinlichkeitsrechnung, ja. dass die halt nach wie vor gewinnen, Big Mom und ja, Kaido. Ja.
2: Frage ich mich auch, welche Formel die benutzt haben <lacht> Ja, anscheinend eine, bei der sie nicht hundertprozentig vertrauen, ja. weil sie ja trotzdem die Vorkehrungen treffen die halt äh, seine Kollegen zurückrufen und halt ja. sich bereithalten. Einer immer.
0: von denen hat ja anscheinend auch Blut, ne? Am ja, das war ja der, Kopf. Ge
2: der ja. gegen x ray gekämpft hat. Ja. Der hat halt eine Verletzung davon getragen, ja. konnte den Kampf aber ja für sich entscheiden.
0: Was einfach schade ist, weil ich mir ja. denke, oh Mann, nee. ich hätte gern Drake ein bisschen mehr kämpfen mhm. gesehen. Ne?
2: Drake hat, so. glaube ich, so gut wie nur äh, auf Uh, Screen gekämpft. Ja, er hat ein Panel bekommen damals mit Ruffy
0: zusammen, ja. wo sie so diesen Number da weghauen. So, und das war's. Gefühl. Dann hast du ihn mal gesehen, wie er groß wird und irgendwie einen Mund hat. So und mhm. haben so einen richtigen Kampf.
1: Vielleicht will Oda uns ja damit auch. Äh juicy Attacken vorenthalten für ja. einen späteren Zeitpunkt.
0: Ja, ich glaube auch, dass Drake noch relevant wird. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass der jetzt hier schon abgefrühstückt wird. Und nee, dann Sie
1: lassen ihn ja auch wieder mal so ganz dämlich, wie Antagonisten häufig sind. Sie lassen ihn da
0: ja auch liegen. Natürlich, die haben ja auch eine ganz andere Prio jetzt. Ja. So. Äh, aber ich glaube auch, neben Drake, auch wenn ich ihn hate, wird Apu, glaube ich, auch noch relevant. Weil der ist hier ja weiterhin am Flüchten. Und ich glaube, der wird auch abhauen irgendwie. Mit Bibi zusammen. Ja, vielleicht ist der in seiner Bande dann drin, wer weiß. So. <lacht> Ein
2: sehr stylischer Ancient Giant übrigens. Also der sieht halt richtig geflickt der aus. Stimmt, hat ja, auch Mit den interessanten ja, ja, mit ey, Schnauzer und der so. Der in auf so Cartoons
0: mit so irgendwem ist, der entweder irgendwie dir irgendwas andrehen will oder so. Oder dich verarschen will. So. Oder
2: halt vom Chefkoch. Von so einem Italienischen. Ja. Das ist die Mini Ach ja, wunderbar. Nee, also da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie das mit der CP0 noch weiter verläuft. Äh, wie gesagt, schade fand ich es auch, dass man den Kampf mit denen nicht gesehen hat. Ich glaube, da mm. ging es halt noch mehr darum, dass man eben gerade die CP0 nicht kämpfen sieht. Äh, und, und nicht das x ray ja. Außer, dass du halt natürlich den einen Teaser jetzt bekommen hast, dass der eine Typ ein Schwerkämpfer ist und halt keine Probleme hatte, äh, eben den Riesen fertig zu machen. Da kann man auf jeden Fall noch gespannt sein. Äh, ja, ja. Und ich glaube, dann können wir, wir zum Ende kommen. Sind wir schon am Ende bei den zwei Seiten, auf die alle seit einem Jahr gewartet haben. Und es hat mit Rooftop-Piece angefangen und es endet wieder mit Rooftop-Piece. Äh, es geht immer noch weiter im Kampf zwischen Kaido und Ruffy. Hm. Und auf einmal sieht man viel mehr Haki, viel mehr Bum-Bum. Viel mehr Blut auch. Viel mehr okay. Blut.
0: Also ist auch schon ein bisschen Zeit
2: hier wieder vergangen, wahrscheinlich die die beiden hier am Kämpfen sind. Mhm. Das auf jeden Fall. Aber beide noch fröhlich drauf, ne? Ja, ja. innerhalb von
1: einem Jahr hat Ruffy immerhin geschafft, dass Kaido ihn jetzt als ebenbürtigen Gegner ansieht. Ja, ja
2: das stimmt. Scheinbar.
0: Und auch, dass Kaido, ja, Kaido hatte wahrscheinlich nicht mehr so viel Spaß beim Kämpfen wie, was weiß ich, gegen wen er das letzte Mal verloren hat.
1: Ja. Das ist jetzt gerade so ein, eher so ein Vibe von zwei Bros, die einfach gerade Bock haben, sich zu schlagen. Ja.
2: Es ist schon an dem Stadium angekommen, wo Kaido ihn halt nicht mehr seine Techniken äh, durchziehen lässt. Also, mm. Ihn ja auf der, vorigen, auf der vorletzten Seite mehrere Mal unterbricht. Ja. Äh, bis dann Ruffy aus dem Nichts seine Rock Gun mhm. äh, landen konnte.
0: Ja, es fing ja auch damals in Chapter 1000 mit dieser Red Rock an. Jetzt mhm. hast du hier die Rock Gun. So, Was ist
2: darin jetzt das Besondere?
0: An den Rock Moves? Die sind, Das sind weiß ich nicht ist einfach ein anderer Name ich glaube bei hier jetzt nutzt ja Ruffy schon das erweiterte Königshaki so, ah deswegen wahrscheinlich sind immer dann, ne? wobei damals hat er ja nicht bei der Rock Red Rock damals der hat er, auch hat er ja, da hat er das das war glaube ich das erweiterte Rüstungshaki Pendant zum,
2: zum Red Hawk ja beim Red, aber bei war der die Red wie hieß die Technologie? Red Rock. war Red Rock Gun. Aber war die nicht auch groß? Nein, nein, Red Rock hieß die einfach. Red Rock. Das war einfach nur Red Rock. War der nicht
0: recht groß? Ja, ich glaube, das war die Elephant Gun, oder? War das die Elephant Gun? Das kann sein. Mit der fetten Wartet, wir können es nachschauen. Weil ich habe das
2: Gefühl, der hat doch auch eine große, brände Faust gemacht.
1: Also bei der Rock Pistol ist, glaube ich, das Besondere, dass es so aussieht, als würde er halt wirklich seine Hand schießen
2: ne, die Red, so wie
0: das hier in Chapter 1000 ist, ist es, glaube ich, einfach das Red Hawk Pendant mit erweitertem mm. Rüstungshaki. Mm, mm. Und jetzt, seitdem, und das ist ja auch ein bisschen, finde ich, das Komplizierte, dass man erweitertes Rüstungs und erweitertes Königshaki voneinander trennt. Und ich glaube wirklich, die visuelle Trennung ist nicht, dass sich die Attacken nicht berühren, sondern es sind die Blitze. Wenn zwei Königshaki-Nutzer aufeinander aufeinanderclashen, entstehen ja trotzdem Blitze. Aber bei erweitertem Rüstungshaki, äh, erweitertem Königshaki kannst du auch deine anderen Attacken mit Blitzen versehen. So haben wir es bei Zoro gesehen, bei Yamato gesehen, bei Ruffy jetzt, bei Kaido, Big Mom, whatever. Die, die erweitertes Königshaki einsetzen, infusen diese Blitze sozusagen mit dem Rüstungshaki, mit dem, was sie dann halt haben. Ähm, weil sonst nutzt oder diesen Visual Indicator halt irgendwie nicht...
2: Ähm, ich muss einfach nur sagen, ich habe irgendwann ein bisschen halt eben den Überblick über die Namenskonvention verloren. Mhm.
0: Ja, ich glaube jetzt, dieses mit der Rock Gun, das ist ja jetzt wieder mit erweitertem Königshaki, mhm. obwohl die Red Rock nur mit erweitertem Rüstungshaki war, weil da konnte er ja das erweiterte Königshaki noch gar nicht. Also alles ein bisschen random, glaube ich, gerade, wann, wie, was hm. benutzt wird. Das klingt cool. Vielleicht kriegen wir noch eine Rock Gatling zu Und sehen. Die
2: Faust hier sieht ja auch so ambivalent groß aus. Also man weiß halt auch wieder nicht, so ist das jetzt so eine kleine Faust von Ruffy gewesen. Hat ja, die ich glaube, die ist Dicken aber gemacht?
0: halt, also die ist so gezeichnet, dass die so schnell ist, weil du siehst halt im Hintergrund noch diesen, wie so ein Blitz. Ja, ja, klar. Nee,
2: ich finde nur, die sieht halt einfach dick aus. Ja, ja, die einfach aber ne, ich glaube, das, halt das ne eine Faust. Ich glaube aber, das ist die Perspektive. Weil ja. Ruffy ist
0: halt ganz hinten und die Faust ist halt ganz nah dran, sozusagen,
2: das ist Kaido für, für mich halt so das größte Problem, auch neben der eigentlichen Größe, der Körpergröße, auch dass, ja, die Faust ist stark, mit der Kaido da gehauen wird, aber sie ist halt sehr, sehr, sehr klein. Also Klar, mit dieser Faust kannst du halt, triffst du einen Zahn und den schlägst du präzise ja, aus. Aber ja, aber das geht du ja nicht um die du Größe, nicht. es
0: geht ja um die, was, was dahinter steckt. Und dahinter steckt ja erweitertes Rüstungs- und entsprechend ja, erweitertes Königshaki. Ich weiß, so. ich weiß, aber es ist halt Bei dir, blöd gesagt, guck dir wirklich Whitebeard und Roger an, die einfach nur ein Schw. Wungen ihrer Waffen einsetzen und das dafür sorgt, dass ganze Inseln sich teilweise irgendwie ja, wegbewegen. Ich weiß, ich
2: finde nur, oder macht das ja eh schon alles immer lose genug, mm. als dass er ab irgendeinem bestimmten Punkt einfach auch hätte sagen können, fuck der shit. Alle Angriffe, die Ruffy macht gegen große Gegner, sind halt irgendwie noch mal in diesem Gear 3 aufgebläht Modus, aber sind dadurch nicht, nicht irgendwie schwächer oder so, sondern sind einfach größer und noch mm. mal bulkier. Und dann schlägt er halt alles schön mit seinen Riesenfäusten weg so ja. Oder zumindest mit etwas größeren Fäusten. als ja. aber also ich, ich mein, finde das jetzt gerade gar oder nicht. Oder zeichnet es gut, aber dadurch ja. du, ihr, wie wieder? Ihr müsst doch meine Meinung nein, nicht teilen. Nein, ich sage halt nur, für mich, ja. für mich finde ich, fehlt da halt äh, so ein bisschen Impact dahinter. Und bei solchen Zeichnungen kann man es halt ein bisschen mit, mit Perspektive wegerzählen. Aber für mich sieht die Faust hier einfach wieder größer aus, als sie real eigentlich ist. Und man fragt sich halt, was genau hat hat Ruffy halt getroffen? Wie groß kann ja. die Wunde also von Kaido wirklich sein? Ja, wenn das halt ist
0: klar. Das ist halt so, ne, so ein, wie man dann, wie groß die Wunde ist. Aber allein dadurch, dass die, du siehst ja Kaidos Größe und du siehst ja daneben direkt die Faust. Die sind ja gefühlt auf einer Perspektive. Das heißt, es kann keine Giant-Attacke gewesen sein. Sag ich auch. Aber, aber dann
2: wundert es mich halt eben, warum die Faust so groß ist, weil. Naja, wegen. Perspektive. Perspektive. Ja. Also, also, ist, also, es ist wirklich, wenn du zeichnest und was dann ist. Ich weiß, dass es Perspektive ist, das ich, ich, halt also. ich frage mich halt nur, warum muss oder damit tricksen? Warum mein kann Le er es nicht einfach in der Welt erklären?
0: Ah, wieso trickst er denn? Naja, weil er zeichnet halt, wie man es zeichnen würde. Es ist ja nichts getrickst. Alles gut, ist ich, ja kann,
2: ich kann, vielleicht hat ein Zuhörer oder ein Zuhörer verstanden, was ich meine. Ich, wir du, müssen halt nicht 15 Minuten dafür verbrauchen, um irgendwie nein, nein, ich frag zu erklären. Ja, das ist ja nicht böse was gemeint. Ich, ich frage ja einfach
0: nur, wo oder es gerade falsch macht, weil die Perspektive nicht, ist ja richtig macht. gezeichnet. Ich sage so. doch nicht, dass
2: er was falsch macht. Leg noch kein Wort in den Mund. Ist alles gut.
0: Na, du also. hast ja gesagt, er soll es anders machen. Das ist halt der Punkt. Und wie soll er es dann anders zeichnen? Wenn er soll einfach nur erklären,
2: wie halt eine ganz kleine, in dem Fall eine kleine Nadel, weil mehr ist das nicht für Kaido, mhm. äh, wie die halt so einen Schaden verursachen das kann. das hat er ja mit dem erweiterten König ja, was für Ob mich. Ob das einem gefällt, das ist, Nein, da stimme ich es dir zu. Nein, halt ja es bleibt halt dabei, dass im Endeffekt halt nur so ein wie so ein kleiner, kle kleinen, ein kleiner Nadelstich ist. Und das gefällt mir einfach nicht. Ich will halt im Anime, okay. wenn ich halt sehe, wenn ich im Anime sehe, dass Kaido halt eine Faust in, in die Fresse bekommt, ich weiß, dass sie es im Anime, werden sie es halt dann einfach so zeichnen, als wäre die Faust halt so groß wie Kaidos Wange. Aber mhm. es ist sie einfach nicht. Ka die Faust von Ruffy ist vielleicht so groß wie Kaidos Auge. Oder so groß wie einer von Kaidos Zähnen. Aber niemals so groß Nein, wie seine Wange. So
0: groß ist ja jetzt Kaidos Kopf
2: auch nicht. Naja, glaube, Kaido ist halt, wie gesagt, sieben ja, Meter klar, sein Körper, groß. aber sein Kopf ja nicht. Naja, also halt so, dann müsste er ja schon einen sehr winzigen Kopf haben im Verhältnis zu seinem Körper. Also sein ja, Kopf hat mindestens einen Durchmesser von einem Meter. Muss er mindestens haben. Ja, er ist ja, acht Meter ja. groß, Benny. Du hast gerade mit deinen ja, Händen gezeigt, aber ja. er ist auch acht Meter groß. So also ist so groß wie dein Haus. Er könnte hier jetzt durch unser Fenster gucken. <lacht>
1: Wir müssen gleich ja. einfach mal äh, Zentimetermaß ranholen. Ja, ich wollte gerade sagen, äh, das einfach, einfach,
0: einfach die beiden Bilder nehmen, mit so einer Skala auf der Seite skalieren und dann sieht man. Aber hat Oder
2: das nicht auch? Ich wette doch, oder hat er auch schon detaillierte Zeichnungen, wo er ja, die Größe aber glaube, und die Breite zeigt. Ja, aber ich so glaube, was? dadurch,
0: dass Kaido immer noch ein Mensch ist, das ist halt auch wieder Perspektive und da glaube ich haben, sind wir einfach alle nicht erfahren genug, dass. Ich vermute, dass Köpfe einfach ähnlich gezeichnet werden. Und klar, der Charakter ist dann größer, aber ein Kopf wird nicht automatisch mehr skaliert zur Körpergröße, sondern der Kopf bleibt dann ähnlich groß und der Körper ist halt mega fett. Ja, was ja eben dann so. darauf
2: hinausläuft, dass du halt ein, eine Billardkugel auf Kaidos Kopf, also auf Kaidos Schultern hättest. Also ich setze deinen Kopf auf Kaidos 8-Meter-Frame. Das ist lächerlich. Ja, so ist das kannst du ja nicht machen. So, natürlich ist das alles skaliert aufeinander. Ja, Deswegen man muss halt
1: einfach, äh, nehm mich, ich bin 1,93 groß. Aber hier, ich dann mal ein muss Schild man Chapter. mal gucken, wie, wie, was mein Kopf von den 1,93 groß Oder ein ausmacht. Kopf von dem
2: Elefanten. Ein Kopf von dem Elefanten ist auch größer. Ein Kopf von einem Bären, von einem Braunbären ist ja auch größer als der von einem Menschen, weil der Braunbär halt größer ist.
0: Ja klar, aber wenn man es dann halt einfach in so einem Chapter 100.000 äh, sieht, wo denn dieser Standoff ja. nochmal war, sieht man ja schon klar, also Kaidos Kopf ist vielleicht einfach länger als der von Ruffy, aber der ist ja jetzt nicht überproportional größer. Der ist ja jetzt nicht drei, viermal Mal so, bei Kaidos dann vielleicht viermal so groß wie Ruffy. Ach, wir müssen das, halt nicht in aller Länge meine ich und Breite die Größe von Kaidos. Ich habe ja eben schon gesagt, es ist alles gut. gut. Nein, es geht mir eher darum, ich. Will deinen Punkt verstehen. Und
2: das ist halt so gerade. Ja, ich finde Der dass Punkt. Kaido zu groß ist, um gegen ihn zu kämpfen, als Zwerg ja. der Raffi ist, der 1,60 oder 70 groß ist. Es so, ist halt ein ja. bisschen lächerlich. Ja. Also, das ist alles, was ich meine. Und eigentlich hat genau dafür Oda Gear 3 erfunden, damit man halt. Ja, coole klar, aber Kämpfe vielleicht gegen ist Charaktere das ja genau das, hat. was
0: hier aufgespart wird. Das soll jetzt so dieser Einstieg wieder in den Kampf sein. Und im nächsten Chapter sehen wir dann halt Gear 3, vielleicht sogar Gear 4 mit dieser Form. Und da hat man dann halt die größeren Attacken, weil da wird Ruffy ja auch größer entsprechend. So, Nur das mit der Perspektive, da kann ich halt leider dann nicht zustimmen, weil es dann halt einfach so ja, sieht klein aus, aber nur weil es klein aussieht, heißt es halt nicht, dass es wenig Schaden anrichtet. So, weil das ist dann ja nicht unsere Welt, sondern halt dieses fiktive Universum.
2: Ja, halt ich ich sage ja nur, dass es kein gutes Gefühl beim Lesen halt vermittelt.
0: Ja klar, das ist natürlich eine andere Sache. Ob einem das halt so gefällt, dass das so ist, so. Aber darum ging es ja von ja. Anfang
2: an. Ich habe ja nie gesagt, so oder was falsch macht oder dass er. Ja, halt es ging am Anfang um Perspektive,
0: bis wir dann dazu gekommen sind. Naja, dass es, dass das ist.
2: wir haben. So. Ach, egal, Benni, ja. egal. Du hast nicht gefangen. Ich habe. Nein, es geht doch
0: nicht darum, und das geht doch nicht um Gefangen. Es ging mir halt einfach nur darum, wir hätten es. Um's wording so, das ist ja alles gut. So, ich bin, ich bin, ja fest davon überzeugt, dass das auch noch nicht alles ist, was hier Ruffy raushaut. So und dass da mehr kommen wird. Aber ja, ich glaube, damit haben wir alles von dem Chapter. Jetzt ist ja eh so, wieder im ganzen
2: Break. Man kann halt hoffen, dass es dann nächstes Chapter endlich mal weitergeht mit dem Fight. Also, dass wir dann nicht irgendwie nochmal wegschalten, mm, sondern dass ja, wir dann noch mal absolut, bei Ruffy ich gehen, hoffe,
0: Weil eigentlich haben wir ja Updates jetzt bekommen. So, jetzt könnte eigentlich das nächste Chapter wieder ein kompletter Fokus auf Ruffy und Kaido sein.
2: Ja, was wir jetzt nur erwähnt gekriegt haben, ist halt dieses Vieh von Kanjuro, was halt auf mhm. dem Weg in die Kammer ist. Das ist halt ein Plot, der gerade stattfindet. Ja. Yamato ist ja schon drin. Das heißt, theoretisch könnte sie jetzt anfangen, dagegen mhm. zu kämpfen. Genau, das
0: könnte halt ein Punkt sein. Ich hoffe persönlich, dass es mit einem Panel abgearbeitet wird, dass man es mhm. kurz sieht. Ah ja, okay, jetzt sind die aufeinander getroffen nee, und dann wechselt man zu Das Ruffy wird und so lange
2: Kai dauern, wie Momonos gebraucht, um genau. die Wolken vernünftig zu machen.
0: Safe, safe. Also, dass ich glaube wirklich, diese beiden Plots sind dann parallel laufend und wenn dann irgendwann die Auflösung kommt, wie
2: Momo das rettet, dass dann da auch dieser Yokai irgendwie besiegt wird. Ja. So wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Und dann wacht Kanjuro auf. Und dann merkt man, aha, er hat auch sein dickes, fettes äh, Kusuki tattoo auf dem Rücken. Ja, das
0: muss er ja irgendwie haben. Er muss ne? er auch Muss haben. er ja eigentlich haben. Von ne? ihm sehen wir es wahrscheinlich auch noch. Ja, safe Jeder seinen Moment kriegen irgendwie damit. Ja. Aber ich glaube, das war es mit dem Chapter. Leider keine neue Cover-Story. Das wird vielleicht nächstes Mal dann. Ja, doch. Da kann man, glaube von ausgehen. Ja. ja, der Start ins Jahr 2021 in One Piece, auch wenn dieses, äh, 2022, obwohl dieses Chapter oder dieser Podcast noch 2021 erscheint. Und die nächste Folge wird dann ja wahrscheinlich unser Vorausblick in das Jahr 2022, mm. weil es ist ja jetzt eh ein Break, so nach dem Chapter wieder, dann kommt wieder ein Chapter und ich glaube, danach ist wieder ein Break. Mm. Das heißt, jetzt kommt erstmal so ein bisschen, ja, Podcast, der, nee, der Manga-Band-Talk, dann halt hier so ein Vorausblick mal, was, was noch kommen kann 2022. Da können wir uns ja auch mal anhören, was wir letztes Jahr so predigt haben. <lacht> ja bin ich auch gespannt äh, drauf, Alter was, Alter. was da so die Vermutungen waren. Oh Mann, ey. Also, ihr
1: kommt gut über den Break. Ich
2: wollte gerade sagen, ich das auf sagen. jeden Fall. Das yes. auf jeden Fall. Hat man wieder schön was auf die Ohren. Yes. Und ansonsten, ja, war das tatsächlich das Jahr 21 in One Piece? Beziehungsweise das war ja schon der erste. Das erste Chapter von 22. Aber es fühlt sich irgendwie schon noch passend an, dass das jetzt bei uns noch 21 mitbesprochen mm. wird, weil genau, es ja. macht echt den Eindruck von einem Ende, weil auch noch der Kampf von King und Zorro ja hier beendet wurde und nicht im Chapter davor. Also würde man ja eigentlich auch in einem Manga-Band, glaube ich, eher mit diesem Chapter aufhören als mit dem davor. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das so ein letztes Manga-Band-Chapter mm. wäre mit dem dann, weiß ich nicht, Band 105 oder 106 dann, äh, concluded und dann hast du halt schönen Cliffhanger mit Ruffy und Kaido und Ruffy, der halt eine Chance hat und seine Schläge treffen, egal wie klein sie sind. <lacht> Ach ja.
1: Ja. Freut euch schon auf die Anime-Folge, die dann in anderthalb Jahr Jahren oder so rauskommt. Da, da,
2: da holen wir dann wirklich das Maßband raus. Da sprechen ja. wir mit den Animatoren ja. und dann sollen die uns Rechenschaft davon ablegen. Ja. Dann zeigen die uns einmal die, die 3D-Modelle und so. Genau. Ja. Und dann äh, lassen wir uns einmal richtig schön hier <lacht> durch. Das Ganze
0: erklären. Ne? Genau. Oder? Ja, das ist es halt. Das ist, glaube ich, echt nicht einfach so, wenn deine Charaktere zwischen ein Meter und 100 Meter sind und das dann passend zu skalieren irgendwie. Ich finde einfach
2: da so, sag doch keine Zahlen. So, er hat es doch schon gelernt, was Uhrzeiten und sowas angeht. Sag nicht, wie lange noch, so, mach's doch bei Aber Größen auf. wieder so, so Leute
0: safe, wieder die dann nur, oh, ist der dann auch ein Riese, wenn ja. der die größer, weil es gab ja schon oft diese Vermutung, sind Big Mom und Kaido Riesen und irgendwann hat Oda diese Zahl gedroppt,
2: ab wie viel Meter Riesen gewertet knapp, sind die und dann nicht muss man auch dazu sagen, ja, ohne Scheiß. Aber ja, ich glaube, in Japan, ist, kommt ja auch noch dazu, da hast du ja noch mehr diese Kultur des Steckbriefs, die wollen ja echt diese Infos immer haben, Körpergröße, Gewicht, Blutgruppe, Sternzeichen und solche Lieblingsessen, Essen, Lieblingsessen Hobbys, Hobbys, so, die, die, da stehen die ja irgendwie drauf und äh, insofern ja, kannst du Größe da nicht so leicht weglassen, <lacht> ja. aber es ist halt schon, es ist halt ein interessanter Powercreep. Weil Don Creek war ja schon damals ein bisschen bisschen breiter, Along war auch ein bisschen breiter und dann wurde es immer mehr und mehr und mehr und mehr. Ja. Die Steroide haben keinen halt. Tja, tja. Naja. Aber mit mehr und mehr und mehr und mehr geht es hoffentlich dann auch nächstes Jahr weiter. Yes. Im Romans Desk Kosmos äh, mit tollen neuen Mikrofonen, die man jetzt hier auch schon belauschen konnte. Yes. Ähm mega gut insofern würde ich sagen die Zukunft ist rosig der große Ausblick kommt auch noch ob wir erst Mangas besprechen oder erst den Ausblick machen müssen glaube der schauen. Ausblick
0: ist die schöne erste Folge fürs Jahr dann weiß man immer was haben wir so predicted? wie viele davon war auch falsch einfach. Ja, ich bin ja. da immer nur
2: vorsichtig, weil du weißt, wir sind halt hier nicht ne, auf uns, sondern wir haben halt einen mm. VIP, auf den wir dann noch ja. angewiesen sind. Seien Und, wir ehrlich, äh, wir haben nichts
0: versprochen. Es wir haben geht es halt darum, sein, sein Zeitplan genau, muss es uns erlauben. Genau. So, auch wenn der Zeitplan vielleicht dann nicht funktioniert muss mal gucken wie dann müsst halt ihr Hand das hat. verzeihen nicht dass wir dann erst im März ja. den Vorausblick ja, haben ja. So es ist halt ja. ein sehr dann busy er sich Mensch auch nicht mehr. Ja.
2: so am Ende des Tages seid froh dass er sich überhaupt die Frage stellt ja oder nein ja. das ist schon mehr Aufmerksamkeit als wir alle gemeinsam verdient haben ja, <lacht> äh, jo, ja die geheimen Missionen sind einfach zu wichtig
0: <lacht> <lacht> äh, weil, genau. ja
2: in dem Sinne
0: wir hören uns dann nächste Woche wieder ja und, und nächstes, nächstes Jahr auch. nächstes Jahr, Jahr stimmt
1: dieses Mal passt es mehr denn je, unsere ja. Verabschiedung. Guten Rutsch.
2: Guten Rutsch. Und äh, bis Frohes dann. Neues, Jahr. Genau, <lacht> no, frohes Neues. Äh, erschreckt die Hunde nicht mit Böllern. Äh, aber sollte dieses Jahr, ja glaube ich, eh recht entspannt laufen. Ja. Wieder, weil es ja, glaube ich, alles verboten. Und ich glaube, trotzdem los. werden wahrscheinlich Leute wieder hier. Ja, ja. ja und ich glaube auch maximal zehn Leute auch wieder nur, ne? Mhm. Äh, so was, kleines Heads-up für ja. alle, die vielleicht die nichts mitbekommen haben. Zumindest bei uns in Zumindest NRW. Uns in NRW ne? Genau, ja. aber... Seien wir
1: mal ehrlich, da wird sich auch keiner dran halten, aber...
2: Ja, who knows? Ich meine, ja, ich wollte gerade sagen, ne? Genau. Es gibt ja auch vernünftige Menschen ja, außer Bild, uns drei.
1: Halten, Henry. Ja. Genau. Haltung.
0: Hashtag Vorbild. <lacht> <lacht> mit <F, lacht> unserer ne? Kampagne gegen Corona. <lacht> <lacht> ja, das ist doch auch der, ein schöner Hashtag für ja, die Folge hier. Noch, Hashtag okay. Vorbild. Aber bitte mit
2: F statt V. <lacht> genau. Oh,
0: okay. Ja, haut rein, ne? Bis zum nächsten Yo. Jahr. Ciao, Guten, ciao.
2: Rutsch, Guten
1: Rutsch, Leute. Ciao, ciao. ciao.